0: No. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y ahora sí ya está funcionando esto como debe de ser, una disculpa ahí a la gente que está aquí en el directo, ya estamos de regreso señoras y señores, esto es Conspiración Paranormal y el día de hoy nos espera un programa bastante, bastante largo, a ver cómo nos va con todo esto, muchas gracias ahí este, Resnor por la idea, sí, ahí tenía seleccionado una cuestión que no era. Pero bueno, señores señores, vamos directo a la información porque realmente hay mucho, mucho que abarcar el día de hoy. Primero que nada, quiero empezar con esto que me llamó bastante la atención y es, hombre, da positivo a peste bubónica en eh, California, el primero en cinco años. Es de Los funcionarios de la salud creen que el residente de Salt Lake Tajo. Pudo haber sido mordido por una pulga infectada mientras paseaba a su perro. Peste bubónica en California. O sea, yo jamás pensé que íbamos a llegar a ese punto, pero bueno, Leo, no sé por qué no se escucha. Por ahí también Leo creo que está teniendo algún fallo, pero bueno... Eh, la peste bubónica obviamente es una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis y aunque es mortal si se detecta a tiempo puede tratarse eficazmente con antibióticos, así que no hay tanto problema. Pero llama la atención que están empezando a saltar tantas eh, cuestiones de virus y demás y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy y con esto vamos a empezar, pero sí llama mucho la atención este detallito directo, ¿no? De cualquier manera... Este, pues ahí nada más se los, bueno, dejo, bueno. se los dejo pendiente. ¿Qué onda Leo? ¿Cómo andas?
1: Ah, ya, ya me escuché. Es ya. que tuve que mutear poquito el sonido por la bomba del agua. Perfecto, perfecto. Bien, saludos para todos. Pues Limas, bien, vamos, este, a,
0: vamos a empezar, mi estimado Leo, y eh, nada más quiero eh, empezar con esto de la portada de The Economist vamos directo a eso porque creo que no, realmente están haciendo más escándalo de lo que es la gente apenas vio ahí como que un dibujito del espacio y obviamente el, el título de la portada que, que pues las califica como de alienígenas o eh, extraterrestres entre nosotros, pero más que todo obviamente refiriéndose a los virus y cómo los virus eh, pues le dan forma al mundo eh, Probablemente para finales de semana Para la próxima semana ya tenga yo la revista Así que ya la tendré eh, la información exacta De a qué se refiere palabra por palabra la portada eh, Ya por ahí veme gran misterio Como siempre cometiendo errores <risa> No por tirar caca Pero es que este, se copió tal cual y unas cosillas que ya habíamos dicho por aquí este, como que se dio cuenta, si estás viendo, mi estimado B.M. Gran Misterio, el programa, como siempre, güey, si te vas a copiar, hazlo bien. Pero bueno, este, como dijo Gran Misterio, y lo dijimos aquí primero, pues The Economist, en la web obviamente viene explicado eh, a qué se refiere cada artículo y obviamente si tienes acceso a la revista, que de hecho el día de hoy tenemos acceso a la revista eh, no esta que acaba de salir, sino a la anterior, que era la de la portada del panda. Y aquí viene eh, más o menos de qué habla. Y obviamente hace referencia, más que todo, no habla de extraterrestres al menos al principio. Ahorita yo creo que eh, más para abajo del artículo sí va a hablar de eso. Pero habla sobre las epidemias, habla, habla sobre cómo los virus, por ejemplo, cuando llegaron los europeos eh, conquistando América, eh, cómo nos contagiaron la influenza y bla 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 o sea coma la influenza y cuestiones así ¿no? de que independientemente de, de que nosotros nos los damos de siempre de el, uh, pues el animal más fuerte en el planeta y cuestiones así el cazador y todo eso realmente hay cuestiones que dejamos de lado pues bastante como por ejemplo aquí nos especifican, bueno, nosotros pensamos como si fuéramos los mayores predadores o depredadores en el planeta y realmente no, o sea, hay muchas, eh, hay animales que obviamente nos destrozarían en cinco segundos y aparte tenemos también los virus y todo eso, ¿no? Entonces, de eso trata la portada de The Economist y la gente sigue con ese afán de ensoñación muy, muy grande, yo sé que todo el mundo quiere que el cambio este, en todos los sentidos eh, sea ya, sea fácil, sea sencillo, vengan y nos resuelvan los problemas, yo sé que así está acostumbrada la humanidad, así nos acostumbraron lamentablemente, pero eh, yo creo que más que predecir y más que todas estas portadas, que mucha gente ya no les ponía atención a mes a mes eh, las portadas de The Economist, sino la de cada año nada más, y realmente eh, de lo que habla esta portada es de que seguimos atascados, seguimos detenidos a nivel mundial por esta pandemia, ya sea provocada o no, que obviamente aquí establecemos, al menos en el canal, que sí es provocada eh, um, por diferentes motivos, pero de que existe, existe, hay una enfermedad allá afuera que obviamente ya... Eh, um, ¿Qué tan grave es? ¿No tan grave? ¿A quién le va a dar? ¿A quién no? Ya es cuestión totalmente diferente. Pero la revista en sí, eh, pues básicamente sigue hablando de este fenómeno de la pandemia y realmente eh, pues se la, se la jugaron muy bien con, con, con la portada. No sé si tú ya la viste, Leo.
1: este No es lo que ando viendo. Ahorita
0: me conecto al, al, a Twitch. Ya, ya, ya. Eh, pues básicamente o sea, está estableciendo que, este que bueno, cómo como, como llegamos a la Tierra, los virus cómo llegan a la Tierra, bla, 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 cómo se contagian. Y ahorita también vamos a hablar de, de, de algo que está relacionado con esta portada, pero créanme, la portada y el contenido de la revista en cuanto a este artículo es, está apegado demasiado a la Tierra y no a cuestiones eh, de extraterrestres y todo eso. Obviamente el marketing está muy bueno y obviamente nos habla de que también allá afuera va a haber viruses o virus y más que todo en esta época o en esta era en la cual pues vamos a lanzar al hombre nuevamente a la conquista ahora sí del espacio y todo eso, pues obviamente nos vamos a tener que enfrentar a esos eh, virus que se encuentran tanto virus extraterrestres como nosotros llevar virus hacia la vida extraterrestre, que no estamos hablando a lo mejor de una vida eh, tal cual como, como seres allá afuera, que eh, en este caso yo sí lo creo y mucha gente lo creemos, eh, muchos contactados y demás, pero, pero también a, a cuestiones unicelulares y cuestiones de que vamos a llegar nosotros también a invadir con nuestros propios virus que ya también fueron producidos aquí en el planeta y pueden llegar a diferentes lugares o van a llegar a diferentes lugares del espacio conforme el humano vaya saliendo, si es que lo vamos a lograr, ¿no? Al menos oficialmente. Y ya extraoficialmente, y ya en cuestión de conspiración y polémica, bueno, pues eh, muchos, muchos contactados sí. han mencionado también ese detalle de que eh, parte de esa, de ese entre comillas, vamos a llamarle asquito, este que se les da según esto a, a, de parte de los terrícolas a los extraterrestres es, es precisamente eso que tenemos muchos microbios mucho mucha muy poca higiene en comparación de ellos y sobre todo bueno pues imagínate o sea vienes de otro eh, de otro lugar totalmente diferente obviamente te tiene que afectar de manera muy diferente todo lo que lo que sucede no entonces eh, más o menos eso es lo que habla o lo que dice la portada de The Economist el día de hoy. Y les voy a poner también, para que vean la gráfica, ese es el dibujo en sí. Obviamente lo ponen como si fuera un planeta el virus, un planeta en cuanto a conocimiento, un planeta que... Eh, traspasa fronteras, los virus obviamente se transmiten de maneras muy, muy este, diferentes, aire, de cuerpo a cuerpo, bla, 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 también van de planeta en planeta, o sea, están presentes y han estado presentes en, en la Tierra desde hace muchos años. Por eso mismo también el hecho de decir en la portada que bueno, como estos mismos virus... Le dan forma al planeta, le dan forma a la vida y todo eso Yo sé que la gente quiere este fantasía, quiere acción y todo eso Y la verdad es que esta vez no es así Pero, pero tengo dos cosas que realmente creo que eh, sí van a llegar a ese nivel Que están buscando, no de fantasía, sino de... de bueno, a lo mejor sí de, de cuestiones en cuanto a virus, ya que hay un eh, profesor universitario que asegura 100% 10 de 10, como dirían por aquí, que eh, pues el, el coronavirus es una invasión extraterrestre invisible. Y eh, les voy a leer más o menos lo que dice este señor Pasando un poquito lo, lo de lo de The Economist, ya. Y les digo, vamos a revisar como quiera la revista, todo lo que diga el artículo, pero probablemente lo hagamos la siguiente semana o en dos semanas, una cuestión así, ya que tenga en mis manos la revista, la que sí tengo, y les digo, les repito, y ahorita vamos a tratar algún tema de eso, es la revista de la que trae el oso panda en la portada. Y viene un artículo que me llamó mucho la atención, pero ahorita lo vamos a ver. Mientras, vamos a lo que el morbo o la la misma falta de educación eh, pues hace que la gente se imagine muchas cosas y quién sabe, a lo mejor esa, eh, ese, esa, esa, esa cuestión, a lo mejor yo soy el que estoy mal pero lo repito, este es el artículo y se los pongo aquí en pantalla Profe prestigioso profesor universitario asegura que el coronavirus es una invasión extraterrestre invisible dice... Eh, Investigadores de todo el mundo se están apresurando a desarrollar una vacuna contra el COVID, obviamente, con más de 170 vacunas candidatas a registrar, registrar por la o por la OMS. Jean-Pierre Isobuts es profesor del programa de doctorado de Ciencias Sociales del eh, Fielding Graduate eh, University en Santa Bárbara, California, y dice que la invasión extraterrestre ha comenzado y no es una fantasía distópica. Obviamente no lo descartamos, dice, es un hecho. Desde hace varios meses, esta invasión ha dejado una franja de destrucción en todo el mundo, matando eh, cientos de miles de personas y paralizando gran parte de la economía mundial. Sobots explica en un artículo publicado en la web de la Universidad de Fielding que el miedo a estos extraterrestres nos ha obligado a refugiarnos en nuestras casas solo para desplazarnos a los supermercados o a las farmacias. En solo unas pocas semanas, la vida en la faz de la Tierra ha cambiado más allá de nuestra imaginación y todo por extraterrestres que tienen exactamente 90 nanómetros de diámetro, invisibles a la vista, indetectables, hasta que es demasiado tarde. Pero el profesor holandés va más allá de sus declaraciones y asegura que este pequeño organismo es de origen extraterrestre, inteligentemente diseñado, con no menos de cuatro proteínas diferentes, con un gran impacto cuando comienza su asalto en, al sistema respiratorio humano. También destaca la forma en que eh, desarrolló un diseño genético tan sofisticado en comparación con otros agentes de la gripa del pasado como el SARS. Sobuts también critica a la OMS por su gestión y de haber declarado la pandemia demasiado tarde, con el número de muertos en China ya había superado la marca de 3000, el mundo ha reaccionado de manera diferente a las invasiones extraterrestres representadas en películas de ciencia ficción los países están en lucha entre sí por kits de prueba de coronavirus mascarillas, equipos de protección individual respiradores y otros equipos médicos vitales, mientras tanto en lugar de preparar un frente común entre los Estados Unidos y China, las dos super, superpotencias del mundo han decidido comenzar una nueva guerra fría, lo cual habla magnífico y hace eco eh, eh, en, en esa cuestión que también Leo mencionaba de que por qué no han hecho contacto si es que existen los extraterrestres. Bueno, pues no podemos ni siquiera ponernos... Eh, de acuerdo a nosotros, pero bueno, dice en Europa la esperanza de que la amenaza del COVID-19 se convirtiera en una señal de un momento fundamental de solidaridad entre los miembros de la Unión Europea también se ha desvanecido por primera vez desde que el acuerdo de Schengen disolvió las fronteras europeas en 1997, las fronteras entre Francia, Alemania y los países de Europa del Este se han cerrado o restablecido con controles. Hasta aquí la solidaridad mundial, sin duda para Jean-Pierre Hizo todo forma parte de una invasión extraterrestre y el nuevo coronavirus es una arma silenciosa, los medios oficiales nos comentan casos de personas que sufrieron las consecuencias del COVID algunas se han curado por completo otras recuperado, mientras que otras han fallecido y también una cosa que ahorita vamos a mencionar el hecho de que este, a pesar de que se curaron pues obviamente están enfermándose de nuevo, pero lo que poco se habla son aquellos que aseguran que el coronavirus es como un extraterrestre que se ha apoderado de su cuerpo el periódico estadounidense Block Club Chicago, publicó la historia de Mariana Harrison, una mujer a la cual la enfermedad apareció de repente el 20 de abril sin previo aviso, comenzó a sentirse extremadamente agotada, ya saben todo eso, todo ese rollo de lo que se siente, ¿no? dice no poder saborear, eso para mí fue un detonante la madre de mi novio acababa de tenerlo eh, y dijo que no podía oler ni saborear, todo esto por 18 días la mujer de 41 años dijo que se hizo la prueba el día después de comenzar a sentir los síntomas y explicó que no tenía fiebre y eh, dice, no es la gripe. Intento describirlo. La gente se siente como si un extraterrestre se hubiera apoderado de tu cuerpo. No se siente como nada que haya sentido o que haya tenido. Tuve una gripa y después estuve muy enferma. Simplemente no te sientes bien. Puedes sentir que hay algo diferente y no puedes explicar cómo se siente. Estás tan cansado que te duele todo el cuerpo, no tienes hambre, pero sabes que tienes que comer. Sé que tengo suerte porque considerarían mi caso como un caso leve. En cuanto a la teoría extraterrestre, el profesor Jean-Pierre Isobuts no es el único en pensar que el coronavirus es de origen extraterrestre. El inmunólogo Edward J. Steele y el astrofísico Chandra Wickramasinghe algo por el estilo, aseguran que el COVID-19 llegó en un meteorito que cayó sobre la ciudad de San Guiyan, al noreste de China, el 11 de octubre del 2019 propusieron que el meteoro podría haber sido un meteorito carbonoso frágil y suelto que transportaba una carga de billones de virus, bacterias y otras células de origen primario a lo cual obviamente se vuelve una teoría factible en cuanto a ese, eh, ese sentido no, de que obviamente pros, pudiera proceder según ellos de fuera de la Tierra. Los investigadores admiten que el meteorito eh, Shangun-Yang fue avistado a más de 2.000 kilómetros al noreste de Wuhan y donde se informaron en los primeros casos de COVID-19, pero abordan esta discrepancia con la hipótesis de que un fragmento diferente al meteoro llegó a la zona de one Un meteoroide original mucho más grande podría haberse fragmentado y dispersado fácilmente su contenido antes de la ignición de la bola de fuego. Una suposición razonable es que la bola de fuego que impactó a 2.000 kilómetros al norte de Wuhan pudo haber sido parte de restos cuya mayor parte se depositó en la estratosfera para caer sobre Wuhan. No hace falta decir que la comunidad científica ha descartado esta teoría y dice que no hay evidencia que existen virus o bacterias o cualquier otra vida en el espacio, pero la verdad es que hasta el momento nadie ha sabido explicar el verdadero origen de este virus, por lo que todas las hipótesis son todavía Posibles. Tal vez el profesor Isobutz esté en lo cierto y se trate de una invasión extraterrestre y no como las representadas en las películas, más bien silenciosa. Tal vez la primera fase sea entrar en nuestro organismo y camuflarse para posteriormente invadir nuestro cuerpo completo. Entonces sería con el control total del poder y acabaríamos siendo meros esclavos. Es una posibilidad muy paranoica, pero piénsenlo. Eh, la verdad es que yo la veo como un tiro muy largo esto, pero... Si sí pudiera suceder, ¿no? O sea, que llegara un virus y bla, bla, bla. Pero me gustaría escuchar la, la, la opinión de Vlad, que ya llegó. Mm. Mi estimado Vlad, ¿cómo andas? Creo que ya se mutió por ahí.
2: Bien, bien, aquí ando, aquí ando. Pérez, pérez, pérez. Ah, bueno,
0: entonces vamos con Leo. Leo, ¿tú qué piensas de todo esto? Desde lo de The Economist, la portada, como esto del profesor prestigioso de, de California.
1: Bueno, primero, déjame comentarte la portada. Sí está la portada, se ve el planeta Tierra y se ve el, el, el coronavirus. Yo creo que, desde mi humilde opinión, eh, yo creo que más bien hace una alegoría... Permíteme. Oh,
0: que ve. Totalmente de acuerdo con lo de que es una alegoría. Hace
1: una alegoría al, a la, al virus uh -huh. que se está apoderando de la Tierra. nos sé, está como que planteando toda la, la cuestión del el virus en el, en el planeta, ¿no? Que simplemente está siendo, eh, pues, el invasor del planeta, más que nada. Y no claro. nomás ese virus, siempre hemos convivido con virus, ¿no? El virus de la gripa, que naces con él y te mueres con él claro. y lo pasas a tus, a tus, a tus generaciones. Eh, lo que comentas con respecto al científico... Yo creo que está, como dirán los españoles, muy jalado de los pelos su, su hipótesis. Realmente, si así fuera, yo creo que los extraterrestres o las personas que quisieran invadirnos eh, no pondrían un virus con tan poca letalidad. Uh -huh. Ya lo habían dicho algunos científicos desde los años noventas que como para invadir un planeta, primero se mandaría un virus que exterminara a, esa, a, a, los, a las personas o los seres vivos de ese lugar y pues los que pocos que sobrevivan, pues ahora sí llegar con la milicia. Sin embargo, este virus, la letalidad es muy poca, no es tan fuerte y yo creo desde mi humilde opinión, te repito, no, yo más bien siempre lo he dicho, es más que nada un virus de laboratorio,
0: Claro. yo me enfoco más a eso. Sí, yo también, 100%, y la verdad, sí, como dices, 100% de acuerdo también con que es una alegoría, pero eh, me, lo que me da mucha tristeza es de que después de tanto tiempo, después de tanta gente analizando y mencionando todo este rollo de las portadas de The Economist y todo ese rollo... Eh, la gente sigue y también algunos canales de YouTube siguen sin querer poner eh, los pies en la tierra en muchos casos. Yo sé que también aquí ha pasado con algunos temas y, y, y viceversa, ¿no? Pero en este caso, o sea, ya tenemos 100% seguro, 100% dicho, 100% comprobado. Eh, simplemente al abrir la revista de The Economist y ahorita este, vamos a ver la, la, la que tiene la, en la portada del oso panda. Ahí viene un, un artículo que me interesó bastante, este, que es la anterior más, a esta. Y... y no entiendo por qué siguen fantaseando, pero bueno, dime, dime, dime.
1: Eh, eh, solo, mira, yo tengo una hipótesis. No, no sé si ya la había hecho en tu programa, la hice en, en otro, en otro, en un comentario en, en otro lado. Uh -huh. Yo ya, yo comentándolo hace tiempo, desde diciembre que apareció este virus, yo por ahí en enero, eh, porque también la, el, el, la figura del virus asemeja también una explosión, así como se ve en la portada. Yo tengo una teoría. El virus, por lo general, a diferencia de la gripe eh, de los años 20, que aparece en España, este virus eh, mata personas con algún problema ya sea cardíaco, ya sea alguna enfermedad ya crónica y a gente pues ya anciana. No afecta en gran medida a la gente joven. Entonces yo tengo una teoría y lo planteé Yo sé que me voy a escuchar muy, eh, también algo paranoico, pero es una forma de pensar por las cuestiones que están sucediendo en Oriente con China y los eh, los problemas que ah, tiene con la guerra bacteriológica,
0: mal. al grano muchacho al
1: grano eh, no, no lo pongo como guerra bacteriológica del todo, yo siento que esto ya es una cuestión, bueno sí, bacteriológica, pero eliminando a la gente vieja y a la gente con problemas eh, de enfermedades crónicas, si existe una guerra, solo queda la gente sana la que puede combatir, la que puede pelear aquella gente que puede cargar un arma y se puede defender entonces esto es más bien una reestructuración, yo sé que estoy así, pero una reestructuración de las personas para que para en caso de guerra simplemente los que sean lo suficientemente fuertes sobrevivan. Es una limpia como ya lo habíamos planteado desde alguna perspectiva en, en aquí en el programa.
0: Sí, ya, ya lo habíamos planteado bastante bien varias veces. Vlad, eh, tú, tú, pero sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas de todo eso, tanto de la portada como lo que dice este científico?
2: Primero que nada, buenas noches a todos, jóvenes. <risa> este, bueno, bueno. Pues yo lo que yo lo que pienso... Wey, ah, perdón por el, por la palabra.
0: No, es, no, sabía, pero, no dijiste nada malo.
2: Ok. Yo pienso que, que, pues sí, como dice Leo, es como que un control... Es un. Más, más bien es una. Es una. Es una diez. ¿Cómo se dice? Uh, es como diezmar la población para que la gente sana. Quede en pie. Y pues sí, cierto. Viéndolo desde ese punto de vista, si sí tiene mucha razón, Leo. Este, que pues, la gente que se pueda defender. Más bien la gente que sea carne de cañón. Es la gente que va a quedar en pie. Que la gente sana. Correcto. Y pues la gente sana es la que se va a andar matando por los intereses de los de arriba y al final la gente poquita que quede va a ser mucho más fácil de controlar porque ya pasaron por un chorro de cosas, ya sufrieron de más, ya no van a tener motivaciones para casi casi para vivir y pues van a ser mucho más fáciles de controlar.
0: claro Totalmente de acuerdo, pero bueno, eh, de cualquier manera ahorita vamos a volver a The Economist, pero más que todo a la, a la, al libro anterior o bueno al... al... ¿Cómo se llama? A la revista anterior, al volumen anterior, pues. Pero bueno, este, vamos a leer aquí un poquito el Chiariri Chat nuevamente. Y por aquí dice Torralba, en México hay otras enfermedades que ya se pensaban extintas. Los aliens están aquí, dice Torralba, chale, tan atrasados, dos mil años. Y este, los virus de aquí son terrícolas, 100%, totalmente de acuerdo. Eh, dice Franklin, eso de infectar a otros se me hace como cuando los españoles nos trajeron la viruela. Exacto, de hecho... Esos, esos son los ejemplos que pone la revista y está muy, muy planteado eh, lo que dice eh, a la tierra, no está hablando de nada de, de invasión extraterrestre ni nada por el estilo, les digo, luego se los confirmo, pero lo poquito que viene en la página va más o menos este, a, a eso, no entonces pues así es la cosa. Y luego por acá Torralba también dice que el asco que tienen los CTs no es por nuestro insalubre modo de vida, es más por ese parásito que vive en nosotros. Ese parásito eres tú, Torralba. No, No, te no pero bueno. Eh, dice también Andy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces los países tercermundistas van a caer lo más probable. De hecho, eh, Bill Gates lo entrevistó The Economist la semana pasada y estaba diciendo de que si, por ejemplo, para los países primermundistas se estimaba que para 2001 ya tuvieran todos la vacuna para. 2021, perdón. Este, para los tercermundistas sería hasta el 2022 o finales del 2021. Entonces, o sea, todavía, como dice él, y de hecho, esa era la, la, la prospección la prospección, todo ese rollo de que ya habían hecho un. también un. Eh, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se dice? Un. Como que un fake de todo esto, de lo que podía pasar, también fue exactamente lo mismo. Y a eso le sumas todavía el hecho de que los países endeudados y todo eso, obviamente eh, las vacunas van a ver que va a haber algún detalle por ahí, probablemente no, no vaya a alcanzar el presupuesto y bla, 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 bla. Pero bueno, vamos a ver a ver qué sucede. Dice Andy, eh, o como los países pobres en África, porque no creen que esto se aplique en país de primer eh, país, Primer mundista o qué país primermundista se tendrá, se mantendrá en pie. No, o sea, obviamente, este también va a cambiar ahí un tanto el, el enfoque, ¿no? Y también, pues, estamos viendo cómo las economías están, eh, pues, de alguna u otra manera, también, eh, pues, haciendo el, 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 el cambio hacia China y cómo Estados Unidos está tratando completamente de golpear a China y todo eso, y ahí no cabe duda, no, no hay duda de que hay este un, ¿cómo se dice? Una, una, una pequeña gran guerra entre China y Estados Unidos en todos los sentidos dice Andy, eh, Limas, quería saber tu opinión sobre la crisis de Rusia, ¿tú crees que harán lo mismo que en Ucrania? Eh, no tengo la menor idea de que me hablas la verdad, no, no no he checado nada de eso. He estaba enfocando un poquito más en esto y en los próximos programas que vamos a sacar aquí de Conspiración, que se va a poner bueno esto, porque eh, pues mucha gente siempre pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, ¿qué podemos hacer? En los próximos programas vamos a ver este, exactamente, pues, qué se puede hacer. Ya, al menos yo personalmente, yo sí he estado ahí metiendo mano en algunas cosas, lamentablemente, y por obvias razones creo que no lo puedo mencionar, al menos en público y de cualquier manera también a contadas personas les, les, les mencionaría algo de, de lo que sucede tras bambalinas en cuanto a esto, pero también hay que estar conscientes también de, de, de que lo que más podemos hacer como individuos es eh, el impacto más grande que podemos tener, yo creo que sería como un efecto dominó más que como algo de que sí, soy Superman y voy a salvar a la Tierra, obviamente no. no Pero bueno, por otro lado, y esto tiene que ver nuevamente con... Este, Aquí con extraterrestres. Este artículo salió ya tiene rato y dice cómo los extraterrestres invisibles podrían realmente existir entre nosotros. Y también va de la mano un poco con el tema de, eh, de esta. No es Vanessa, es. Eh, Ay, se me fue el nombre de esta mujer. Karen, Karen Hodgs que ahorita también lo vamos a ver está bastante interesante. Dice, reconocer a un ser vivo suele ser algo sencillo, se mueve, come, crece, excreta, se reproduce. En biología los científicos lo describen generalmente empleando el acrónimo Mr. Gren, significativo movimiento eh, respira con respiración, sensibilidad, crecimiento, reproducción, excreción y nutrición. Pero la ex astronauta y doctora en química Helen Sharman ha señalado recientemente que las formas de vida extraterrestres que son imposibles de detectar pueden estar viviendo entre nosotros, si bien la vida puede ser fácil de reconocer, lo cierto es que resulta muy difícil de definir y esto ha generado numerosos debates entre científicos y filósofos desde hace siglos, si no es que milenios. Por ejemplo, una impresora 3D puede reproducirse, pero no la consideramos un ser vivo. Por otra parte, una mula se caracteriza por ser un animal híbrido estéril, pero nunca afirmaríamos que no vive. Cuando de buscar vida en el espacio se trata, la falta de definición se convierte en un gran problema. La incapacidad de definir la vida de otra forma supone que en realidad no estamos nos estamos limitando a teorías geocéntricas, tal vez incluso antropocéntricas. Y debido a tanta discrepancia, han surgido más de 100 definiciones de vida. El Instituto de Astrobiología de la NASA ha definido alter alternativamente la vida como un sistema químico autosuficiente capaz de la evolución darwiniana. Cuando pensamos en extraterrestres, por lo general nos imaginamos a una criatura con aspecto parecido al humano, pero la vida inteligente que estamos buscando no necesariamente tiene que ser humanoide. Y obviamente de aquí se pueden agarrar para extendernos mucho más el tema este de la vida extraterrestre y seguirnos dando a tole con el dedo, al menos esa es mi opinión, pero bueno, eh, obviamente sin descartar todas las otras posibilidades. La doctora Sherman está convencida de que los extraterrestres existen, la mujer explica que con tantos miles de millones de estrellas en el universo debe de haber todo tipo de formas diferentes de vida y se pregunta, ¿serán como tú y como yo, compuestos de carbono? Eh, Tal vez de nitrógeno o no, es posible que estén aquí ahora y simplemente no podamos verlos, lo cual ya lo hemos eh, mencionado bastante. Ahora sí, ya que se fue Torralba, ya podemos hablar de los temas interesantes. Ok. Este, Cambiamos completamente el tema. Nada, no es cierto. No, vamos a terminar con esto. Pero dice: ¿Por qué aún no lo descubrimos? Existen limitaciones para estudiar el mundo microscópico, ya que solo se puede cultivar en laboratorio un mínimo porcentaje de los microorganismos. Esto quiere decir que podría haber muchas formas de vida que todavía no hemos visto. Eh, una teoría popular sugiere que eh, sugiere la bioquímica alternativa, que es una vida basada en silicio en vez de carbono, y es razonable. Aún así, lo vemos desde una perspectiva geocéntrica. Aproximadamente el 90% de la Tierra se compone de silicio, magnesio y oxígeno, lo cual significa que hay mucho por descubrir en cuanto al fomento eh, de vida potencial. Y si miramos otros lugares en el espacio como Titán, la luna más grande de Saturno, o los eh, planetas que orbitan otras estrellas, es claro que no podemos descartar un, event un eventual hallazgo de vida basado en silicio. En otras palabras, hay miles de formas o puede haber miles de formas en las que podamos encontrar vida y todavía al menos... Eh, de alguna manera muy eh, práctica, y muy pública, todavía no nos dicen exactamente qué esperar y la respuesta de por qué no nos dicen eso también puede ser que no tienen la menor idea porque hay una gran variedad, al menos lo que se ha dicho en cuanto a contactados y todo eso, pues puede haber una gran variedad de situaciones fuera de la Tierra. Pero bueno... Eh, Pasando a, otro, pasando a otro tema, dice Cosmonauta ruso informa de la presencia de una flota de ovnis en la órbita terrestre. Y esta tiene, tiene video. Lo vamos a poner aquí, por si lo quieren eh, poner ahí Vlad y Leo. Nada más permítanme. Espérame, espérame, espérame. espérame. Permítame Déjame ir a un momento, Nada más. A ver por qué no está agarrando esto.
1: A ver, eso sí lo quiero ver. A ver,
0: espérame. Ahí está. Muy bien. A ver, ahí está el video. Y dice, mientras el cosmonauta ruso Iván Wagner, que se encuentra actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional, graba una aurora sobre la Antártida, detectó la presencia de varias extrañas luces. Y aquí, bueno, pues pudiera ser una flotilla. Dice aquí también eh, una invasión silenciosa. Todo se conecta con la pantalla. Todo el mundo quiere conectar todo con el con el coronavirus, pero bueno ahí está esperando lo de la aurora boreal, y de hecho a ver, permítanme un ratito porque creo que no está saliendo el video, ahí está ahí se ve vamos a adelantarle un poquito hasta la parte que es y a ver ahí y ahí es donde se ve marcado todo esto Vamos a poner el volumen. Okay. Ahí se ven todas esas figuritas. Que de hecho creo que... No sé si lo están viendo que se mueve. Permítame un momento para arreglar eso. Bueno, disculpen. No sé por qué falla. Como que cuando lo pongo en... Miren, ahí se ven las figuras que se mueven. Y la verdad es que si son realmente naves o lo que sea, son bastantes, ¿no? O sea, no es algo... ¿cómo se dice? no es algo mínimo, son varias e incluso los movimientos que están haciendo son bastante eh, autónomos y eso es lo que estuvo grabando este eh, astronauta dice por aquí, eh, mientras el cosmonauta eh, se, se encuentra actualmente a bordo de la estación espacial graba la aurora boreal en, en la Antártida y detecta estas extrañas eh, luces, muestra al menos cinco objetos misteriosos eh, moviéndose en formación, apareciendo detrás de la Tierra desde la perspectiva de Wagner. Y luego miren esto, ahí está la aurora boreal y se ve pues, bastante movimiento. La aurora boreal se ve hermosa eh, para empezar pero sí el, el movimiento que detectó de estos objetos que venían de izquierda a derecha es bastante marcado, incluso vamos a ponerlo de nuevo por si no lo, no lo alcanzaron a captar desde el principio, ahí nada más déjenme checar si se está moviendo, sí creo que sí. Sí. pero aquí volvemos a lo mismo que siempre digo o sea, está bien que estén las lucecitas, está bien que la navecita y está bien ahí se ve las los cuatro el movimiento de izquierda a derecha y se mueven totalmente diferente a las demás no y está bien todo eso pero a final de cuentas, o sea si ya sabemos que tan, ni el gobierno ni la milicia quiere confirmar absolutamente nada de esto por más que Hagamos circo, aroma y teatro de cada lucecita, este, que sale en algún video es, no nos lleva mucho, pues, o sea, hasta que no sea algo realmente grande y que realmente nos permitan entender algo de esto pudiera pudiera tener un fundamento eh, el estar buscando las lucecitas o si acaso realmente eh, que se vea lo suficientemente cerca como para ver movimiento, no solamente dentro de la nave, sino la misma nave con eh, el objeto. no Yo se los digo eh, de primera mano, a mí sí me ha tocado ver eh, ovnis, ya les he platicado mil veces mi, mi experiencia y todo eso, y me ha tocado ver la nave a, me, a metros de distancia, y realmente es impactante, no pero para que la gente realmente crea en el fenómeno, para que la gente realmente admita que hay algo, sea milicia, sea terrestre, extraterrestre, sea lo que sea, tiene que haber algo así y totalmente eh, pues, con relieve y demás. No, lo digo Hasta que seguimos, seguimos básicamente siendo... Este, los mismos indígenas, eh, y los indígenas probablemente, seguramente tenían mucho más conocimiento muchas cosas que nosotros, pero en el sentido de inocencia de los espejitos y todo eso que nos hicieron alguna vez, pues lo estamos haciendo de nuevo con estas eh, lucecitas, ¿no? Pero bueno. Eh, Wagner publicó el video en Twitter provocando obviamente mucho, mucho revuelo los fotogramas se capturaron uno por segundo y luego se editaron en un video con una velocidad de 25 fotogramas por segundo es decir el tiempo de observación real es de 52 segundos de estas eh, imágenes eh, obviamente este, la versión oficial la siguiente dice lo primero que parece más probable son los reflejos de la ventana de la estación espacial a través de la cual, y es más les voy a poner aquí la imagen para que vean eh, a través de la cual se grabó el video el hecho de que, que, que estas luces están desapareciendo tan rápido se debe al rápido cambio en las posiciones relativas de la estación espacial los satélites y las fuentes de luz, el sol los satélites Starlink se mueven uno tras otro y eh, la estación espacial también se mueve y vemos algunos de ellos cuando el rayo reflejado por los satélites entra en la cámara, aquí está el, obviamente el, el zoom o lo que sea de esta, de esta figura o de estas lucecitas que venían por ahí y les digo, pues sí, llama mucho la atención, mucha gente le gusta este, el morbo y la lucecita y uy qué bonito y todo eso, pero a final de cuentas nada lo cual es obvio, ¿no? Dice el movimiento de los cinco objetos en las imágenes, es una proyección del observador, bla, 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 y empiezan ahí pues todo ese tipo eh, de comentarios y de alguna manera nos quedamos exactamente en el mismo lugar de partida, lo cual es eh, pues un tanto, un tanto triste, por eso mismo en el canal de YouTube no, no mostramos mucho este, luces, solamente que realmente el video este sea sea lo suficientemente impactante. Pero bueno, Vlad, eh, ¿quieres comentar algo al respecto?
2: No, no, por el momento no. Muy bien.
0: Leo.
1: Eh, yo ya había visto ese video, eh, creo. Eh, yo, mi opinión, pues no, 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 tampoco no, no. No hay mucho que decir. Igual si es, son naves o si es... Eh, algo extraterrestre, como dices tú, que quieren unirlo a la pandemia, pues igual estoy de acuerdo contigo. Seguimos en las mismas, viendo puntos raros en el cielo, no imágenes claras. Y me surge una pregunta: por ahí sea a tu auditorio, me lo pudiera aclarar. Alguien que estudie psicología, porque esa, esa, eso se ha sucedido mucho en los últimos años. Esa idea tan fatídica de la humanidad. Porque todo el mundo ya quiere ver el fin del mundo cuando apenas con una pequeña pandemia ya todos estamos tirados al drama. ¿Cuál es la intención de la psiquis humana como para ver el, el mundo arder? Vaya.
0: Creo que la pregunta más también es casi casi como estudiar las lucecitas. ¿No te parece? Digo, número uno, ya estamos medio educados por las películas que obviamente es muy emocionante eso. Y número dos, pues el humano es así, wey. nos encanta la destrucción, no crees? <risa> Leo trabaja para la competencia, dice <risa> Lo de siempre nunca pasa nada. Sí, ya sé. No, pero bueno. Eh, pasando a otras cosas, señores y señores, aquí esto que tengo aquí detrás de mí y que es, eh, pues... Interesante, dice, un asteroide podría impactar contra nuestro planeta un día antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Oh. Volvemos y seguimos en el mismo, Leo, como ves, en el mismo eh, planteamiento fatídico, como dices tú. Este Y deja tú, eh, el rollo psicológico está más que resuelto en todos los sentidos y en todos los niveles, o sea, no es ni siquiera relevante intentar... Eh, sacarlo al aire, creo que ya incluso lo hemos hecho en algún programa anterior a, a principios del año pasado. Pero oh, vamos a ver, vamos a ver esto, esto que se pone un tanto, eh, un tanto extraño, y sobre todo porque me recuerda a una de las, de las cartas Illuminati volvemos a lo mismo, ¿no? Quién sabe si realmente se vaya a cumplir algo de eso. Pero dice llamada 2018VP1. Esta roca espacial tiene una probabilidad relativamente alta, como todas las que últimamente han estado mencionando y según esto pasando alrededor de la Tierra, de atravesar la atmósfera terrestre y estrellarse contra la Tierra. Cuando En noviembre próximo, justo un día antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el asteroide fue descubierto por el Observatorio Palomar en California en 2018 y es, según una lista hecha por la Agencia Espacial Europea, el segundo objeto cercano con más posibilidades de golpear nuestro planeta en este siglo. Su próximo acercamiento será el 2 de noviembre de 2020 con una probabilidad de impacto estimada de 1 en 193. Sin embargo, el asteroide tiene 2.4 metros de diámetro, algo que lo descarta como una amenaza y le augura un destino de desintegración en caso efectivamente de adentrarse a la atmósfera terrestre. Ahora, sí cabe mencionar que, ya lo hemos dicho en cuanto a la conspiración esta del, del meteorito y otra vez trayendo un poco a, a cómo se llama... A, al tema, la portada de The Economist la del año, no la de este mes pues sí se menciona por ahí la caída de, de algo ¿no? que pudiera eh, suceder o algo por el estilo y aparte la conspiración que hemos tratado durante todo este tiempo de la unificación o el nuevo orden mundial también nos habla de que eventualmente si no funcionan muchos de los planes que tienen para que la gente acepte el nuevo orden mundial un meteorito también estaría eh, pues básicamente, y esto es 100% seguro y creo que nadie me puede dar la contra, estaría básicamente dándole el sello de aprobación por parte de la humanidad a armar el espacio. Si es que llegara a suceder, obviamente, incluso si lo desviaran y no llegara a entrar a la atmósfera terrestre, o si llegara y cayera en algún lado, de cualquier manera, eh, pues obviamente... Se volvería mucho más relevante la fuerza eh, espacial de Trump, y se los aseguro así un 99.9% de seguridad a que este, obviamente lo usarían para levantarse este, el cuello ahí este, con, con, con la fuerza espacial que ahorita se encuentra pues, en movimiento y todo eso, ¿no? que sería básicamente otro movimiento que lo usarían de forma, de forma política. Creo que también esto ya lo hemos hablado millones de veces y no hay mucho este, que decir. Pero eh, dice, a modo de comparación, el meteoro que explotó en el cielo en 2013 sobre Siberia tenía un diámetro estimado de 20 metros y una masa de miles de toneladas. En aquella ocasión la onda expansiva provocada rompió miles de ventanas y causó más de mil heridos pero no víctimas mortales. El último asteroide que tuvo un paso cercano fue uno el 16 de agosto y rozó la Tierra a 12.4 kilómetros por segundo, a una distancia menor a los 3.000 kilómetros, estableciendo un nuevo récord de proximidad sin estrellarse. Y volvemos al hecho de que, bueno, ¿qué que, que está sucediendo? Obviamente que ahora resulta que todos los meteoritos y todo el rollo sigue pasando cerca del de planeta planeta, y pues todo se va acomodando de una manera bastante bastante, no, ya, ya ni siquiera es entretenido hablar de esto porque es muy repetitivo eh, dice por acaso es verdad lo que dice Leo, la gente ya quiere morirse esto será el nuevo orden mundial dice Andy, pues que no es que no es que se quieran morir es que tanto la propaganda el hecho de que el mismo sistema nos esté llevando a ese, a ese, ¿cómo se dice?, a ese voladero, a ese precipicio que tanto nos han anticipado, tanta cuestión obviamente influenciada por, por ideas que no están fundamentadas en nada, tanto, tanto desapego a, a la realidad y el hecho de todo lo que nos han ocultado, pues provoca y el aburrimiento, el hastío de la gente y más que todo ahora que todo mundo encerrado y sin nada que ver, sin nada que hacer mucha gente que no se haya en sus casas este, pues obviamente provoca que, que se vaya sumando más y más y más y más esa, esa idea ¿no? y se queda el 25 de agosto el 25 de agosto nada lo que dice es que el eh, 2 de noviembre es cuando va a o podría impactar un asteroide contra el planeta. Y ese día es un día antes de las elecciones en Estados Unidos. Y obviamente, bueno, todo lo que se relaciona con Estados Unidos, sea lo que sea, pues lo ensalzan de una manera espectacular. Vlad, ¿quieres comentar algo de esto?
2: Pues yo digo que <coughs> ya pasamos muchas veces por lo mismo, eh, que va a haber un, un, una catástrofe, que va a haber un meteorito, que va a haber el apocalipsis, que va a haber una pandemia este, muy grande que va a, a reducir la población un chorro. Y pues, uh -huh. eh, no que pasa nada, siempre, siempre queda lo mismo. Ah, nos vamos a ver en, en diciembre comiendo pavito y, y curándonos la de todo lo que pasó este año y quién sabe, capaz si el año que entra va a venir peor.
0: Pues sí. No, lo, uh -huh. lo cómico es de que ya, eh, si te das cuenta ya estamos curados de espanto y cuando realmente suceda algo nos van a agarrar tan en curva si es que sucede algo obviamente que, que la gente, pues obviamente esto también provoca eh, el, 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 el punto que es mantener a la gente tanto con miedo eh, preocupada, entretenida y volvemos a lo mismo y es, y es muy a mí me da mucho coraje porque Volvemos con las lucecitas, o sea, sí, sí, con madre, güey, que están ahí los, los ovnis, pero pues, o sea, a final de cuentas, ni eso resuelve la hambruna mundial, ni resuelve los problemas de corrupción, ni siquiera los, los mismos gobiernos, porque no les interesa, porque no les conviene, resuelven los problemas de corrupción y nada por el estilo. Entonces, este pues, es, es un reflejo de la misma naturaleza de la humanidad y, e incluso lo podemos ver aquí, o sea, cuando hablamos de catástrofes, cuando hablamos de cuestiones dramáticas y todo eso, la gente ve más el programa y cosas así. Cuando hablamos de cosas que son totalmente prácticas, que son reales, que están sujetas a, a, a hilos, que estamos viendo que se mueven día con día, hora tras hora y cuestiones así, todo mundo pasa de largo. Pero cuando esos hilos empiezan a tirar y tiran algo muy grande... Ah, todo el mundo se sorprende cuando por días, horas, meses, años hemos estado diciendo esto, 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 esto. Luego lo dejamos ahí y sucede. Y no estoy hablando de nada gigantesco, sino de cuestiones muy, muy prácticas. Y la verdad es de que pues seguimos con esa, con esa naturaleza de la humanidad que es bastante triste y que pues a final de cuentas todos creemos que nos salvamos de eso y la verdad es que no, o sea, todos estamos metidos en ese en ese punto. Eh, Leo, ¿tienes algún comentario acerca de eso? No, 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 lo mismo que, que coincido
1: con el Blas totalmente, en diciembre vamos a estar burlándonos de todo esto, tragando como marranos, así como hemos hecho todo el daño. Y, y también coincido contigo, eh, tanto nos, han, nos están dando atole con el dedo, con el hecho del fin del mundo y todo, que cuando de veras pase algo, cuenta te vas a dar. Exacto.
0: Pero bueno. Por otro lado, eh, dice por acá que NASA investiga una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional. La tripulación de la actual Expedición 63 no está en peligro inmediato y pasará ese fin de semana en el segmento ruso del laboratorio orbital dentro del módulo de servicio Zvezda. Según ha comunicado la Agencia Espacial Norteamericana. Pero si se fijan, eh, cada vez más son los errores, las fugas y todas esas cuestiones. No me acuerdo quién, Vlad, si fue Baba Vanga o la otra, o la madre Shipton, quien dijo que todo este esta cuestión de, de, de tanto meteoritos y cuestiones trágicas del planeta iban a iniciar con un accidente en la estación espacial. Yo obviamente le llamaba de otra forma y, y obviamente este, tenía ahí otros, otros ejemplos, pero eh, la interpretación de todo eso era más que segura que se refería a una estación espacial en eh, fuera de la Tierra. No me acuerdo, no sé si te acuerdas quién fue, si la madre Shipton o, o Baba Vanga habla.
2: Creo que fue la que, eh, Baba Vanga, güey. Sí, ¿no? Sí.
0: Pero bueno, y les digo NASA dice que el, la situación no representa un peligro para los actores tripulantes y bla bla bla, pero seguimos ahí también con atención a ese eh, detallito. Es esta, esta siguiente nota va en relación y seguimos, si se fijan todo, eh, obviamente no porque las escoja las, las notas y todo eso, pero si se fijan Cómo va eh, por la misma línea más o menos todo y lo que sigue está está muy eh, cómo decirlo pues está bastante cómica nada más déjenme ubicar aquí el, la imagen que los voy a poner pero bueno a ver vamos a ver y les digo ahorita vamos a agarrar vamos a agarrar velocidad no se preocupen pero dice por aquí el proyecto para preparar a las religiones ante el descubrimiento de vida extraterrestre y pregunta aquí, ¿sabías que existió un proyecto federal que le otorgó un millón de dólares a la NASA para preparar a las religiones ante el potencial descubrimiento de vida extraterrestre? Y está esperando recortar los enormes presupuestos federales en 2017 el senador estadounidense Jeff Flake publicó un documento llamado Wastebook Book Pokémon Go un juego de palabras con el entonces popular juego móvil, donde enumeraba varios ejemplos de lo que él creía que eran gastos de dinero innecesarios. Ante el Congreso destacó uno en especial que incluía un millón de dólares para la NASA, el objetivo que la agencia espacial ayudara a preparar a las religiones del mundo ante el impacto que tendría el descubrimiento de formas de vida extraterrestre. Y el senador preguntaba, ¿necesitamos realmente gastar en eso? Un punto fundamental para los participantes fue definir qué era la vida. Mucha de la discusión se centró en esa cuestión. ¿Qué es la vida? Resultó que la vida es algo notablemente difícil de definir. En junio del 2020, nuestros amigos de The Black Bolt vieron una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información solicitando los archivos relativos a este proyecto. Y a continuación podrán encontrar el enlace este, que les voy a dejar en... Eh, Obviamente en el chiaririchat. Lo de la pandemia sí ya habíamos hablado de eso en algún momento, hace ya varios años, mi estimado Andy. Y, pero de cualquier manera, o sea, no sabía. Yo, al menos, yo sabía que algo para el 2020 iba a suceder, no que iba a empezar todo, todo ese rollito de, de detalles, de problemas, de, de cuestiones. A aquel donde la humanidad iba a tener pues, un encontrón muy muy grande contra la naturaleza y obviamente también contra sí misma. ¿no? Pero dice aquí, eh, para presentarles una muestra de lo que dicen aquellos que no sepan mucho inglés, traducimos tradujimos un poco los párrafos y dice más o menos lo siguiente, los dos años que duró el proyecto de 2015 a 2017, el CTI o Centro de Investigación Teológica ha logrado la transmisión satisfactoria de este conocimiento científico a un grupo internacional de académicos en teología, ética, filosofía, antropología y literatura a través de una serie de simposios residenciales que tuvieron lugar en Princeton, Nueva Jersey. Estos académicos a cambio tuvieron un diálogo interdisciplinario riguroso en temas relevantes de ciencias y humanidades. Y reitero aquí, yo sé que mucha gente ya está aburrida, y no, créanme que a mí también eso me cansa. Pero estamos llegando al punto, señoras y señores, al punto de inflexión. Y aquí es donde vamos a ver mucho, mucho cambio y vamos a ver caer a mucha, mucha gente. Porque a partir de todas estas cuestiones que están sucediendo, toda, toda la cuestión científica, filosófica, ética y todo lo que se puede venir, no solamente por la vida extraterrestre, sino por cualquier sarta de descubrimientos y todo lo que tenga relación eh, directa. Todo esto va a dejar de ser ese espectáculo bonito y simple y sencillo que la gente digiere en el programa eh, de cualquiera de nosotros, incluso de Mausán, de quien quieran, sobre lucecitas, sobre los cuentitos, de que ahí vimos un alien y todo eso. Y va a empezar a pesar mucho más el lado científico, el lado que mucha gente considera más aburrido de todo este fenómeno, toda la palabrería y de alguna manera la gente que los poquitos que siempre nos hemos quedado aquí en el canal, creo que es donde llevamos mucha, mucha ventaja, porque ya eh, tanto hemos planteado de una manera muy diferente todas las cuestiones filosóficas, eh, y científicas entre comillas, porque obviamente hasta donde sabemos con toda nuestra vasta ignorancia sobre este tipo de temas y obviamente este, pues el común denominador de la gente que se interesa en, estos, en estas cuestiones se va a terminar aburriendo ¿no? y se va a ir por el lado tecnológico, o saber por cuestiones que a final de cuentas nuevamente van a mostrar la naturaleza de la humanidad. Pero bueno, el resultado es que 25 académicos senior y 15 jóvenes en Humanidades han estado residiendo en el centro manteniendo conversaciones con astrobiólogos que los visitaron sobre las implicaciones de sus trabajos para la sociedad y el futuro de la humanidad. Ellos rompieron con la especulación acerca de las civilizaciones extraterrestres en un ejercicio para entender las últimas investigaciones al respecto y el potencial del universo para albergar vida más allá de la Tierra. Ellos han estado entre los pioneros de lo que tal vez llamemos ahora el nuevo campo interdisciplinario de humanidades astrobiológicas. Dice Nación Cosplay, mi predicción es... Ese año va a caer eh, la reina, todo, todos, todo mundo va a caer económicamente, dice Nación Cosplay. Pero si se fijan, o sea, hay, hay eh, fundamentos para muchas cuestiones, independientemente de si sea manipulación o no, pero hay muchos fundamentos eh, de prevención en caso de que se dé algo de libertad al tema extraterrestre. Y esto es una prueba, pues, bastante palpable. Un millón de dólares para la NASA, para eh, pues educar o preparar a las religiones mundiales ante el impacto que tendrían el descubrimiento de formas de vida extraterrestre. Y eso sin mencionar obviamente al Vaticano, que el Vaticano tiene todavía muchos más años para atrás para hablar de este tipo de de cuestiones, me voy a saltar aquí un tema que les tenía preparados porque no creo que este sea muy interesante para ustedes pero bueno, vamos a lo de Karen Hutz creo que esto sí se les va a hacer un poquito más lleno de acción suspenso y un poquito más este a lo que normalmente la gente está acostumbrado para hablar o recibir información y ahí la tienen, ya les había yo mencionado a esta mujer que estuvo en la bolsa en Wall Street y mencionaba que había seres ahí, que ella le tocó ver a esta mujer que es la que tenemos aquí atrás eh, con cabeza ovalada y demás, y de hecho les traigo un video de una entrevista que le hacen a ella dice que los extraterrestres controlan el mundo, es algo de lo que se viene comentando en círculos conspiranoicos desde hace mucho tiempo, pero esta mujer lo confirma eh, esta mujer trabajó en una institución de gran importancia como lo es el Banco Mundial. Karen Hutz estudió Derecho en Yale y Economías en la Universidad de Ámsterdam. Trabajó para el Export-Import Bank de los Estados Unidos entre los, el 1980 y 1985. Además, trabajó para el Departamento Legal del Banco Mundial entre 1986 y 2007. Un currículum, un currículum bastante impresionante y no menos impresionantes son las declaraciones de esta ejecutiva que ha trabajado más de 20 años para el Banco Mundial una entrevista, a Hutz revela que fue despedida debido a sus intentos de denunciar la enorme masiva, según sus palabras, corrupción que ya se instalada en las más altas cúpulas del banco y la economía mundial. Afirma que todo esto está controlado por una extraña entidad a la que denominan Black Pope o el Papa Negro y que esta entidad... No es humana. Afirma que existe otra especie en este planeta que no es humana y que nos gobierna desde antes de la edad de hielo. Estas entidades no son extraterrestres, sino otra especie de humanos con un alto desarrollo tecnológico, con un gran coeficiente intelectual y sin ninguna capacidad creativa u emocional. Para ella, estos seres estarían desde hace mucho tiempo en los puestos de poder. Para ejemplificarlo, habló de las mitras que usaban algunos faraones egipcios para cubrirse sus alargadas cabezas y de las misteriosas calaveras peruanas, citando un estudio suizo publicado en la revista eh, Plus One sobre la red de control corporativo global. Hutz señaló que un pequeño grupo de entidades, en su mayoría instituciones financieras y bancos centrales, ejercen una enorme influencia sobre la economía internacional. Lo que realmente está sucediendo es que los recursos del mundo están siendo dominados por este grupo. Capturadores del poder corruptos han logrado dominar los medios de comunicación también. Se les está permitiendo hacerlo. Las palabras de Hutz que para muchos pueden sonar disparatadas, se unen a las del ex ministro perdón, ex ministro de Defensa de Canadá, Paul eh, Hellyer, quien afirmó que existen alienígenas trabajando en el gobierno norteamericano. Y ahora, si quieren, eh, Leo, eh, Vlad, ¿no? creo que ya alguna vez también habíamos tocado este tema un poco, este vamos a ver el video de esta mujer para que chequen más o menos lo que dice ahí está y a ver déjenme nada más checar que se vaya a reproducir bien porque no quiero errores está subtitulado así que no hay ningún problema y a ver vamos a ver Lo voy a quitar yo de aquí de la pantalla vamos a ver si se ve, no creo que no ahí está
3: Welcome to the Next News Network. I'm Gary Franchi. Joining me now for the special web edition is World Bank whistleblower Karen Hudes. She's one of many of a coalition of whistleblowers who are making waves across the planet. Uh she's joining me now in studio. Karen, welcome to the program.
4: Thanks for having me on, Gary.
3: Karen, um, just before we went to air, we were discussing uh the global corruption, the global syndicate, uh the bankers Who are these people? Who are the individuals? Who are the puppet masters pulling the strings of of the bankers? Well, because <laughs> you mentioned you had mentioned the Jesuits in, in a previous interview, so I'm intrigued as to know where is the connection to the Jesuit order, uh, as well as you know in, through the Vatican and 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 beyond. There's many secret societies in the world. Um, many people speak of the Illuminati and the Masonic Orders, um, the Order of the Garter, um, many of these super elite organizations uh, that operate in secrecy. So I know I've named a few already, but if you could help us elaborate on these points, who are the people pulling the strings?
4: Well, do you remember when um, there were ghettos? and you had something called a Judenrat, that were the ones that would draw up the lists of the Jews that were going to get exported the next day. Do you remember how that system worked? Well, um,
3: it was a little before my time, but, um, you know, his, history would, would dictate the, what what happened in those ghettos. So ex elaborate, these were
4: These were traitors to their people, mm -hmm. who were helping, um, because they thought they were going to save themselves. That's maybe why they did that. but it doesn't matter what their motives were, they were doing the work against their people. Now, think of this as an elaboration on a larger scale, and what we're dealing with actually is humanity and the elite, the secret societies, the Vatican, they're traitors to humanity because the one at the very core that's pulling the strings is a different species. They're not the human race. They're called homo capensis. They have been on earth together with humanity for before this ice age. And the reason I know about this is because um, I was um, trying to help out a movie producer um, who couldn't get his movie. Um, it was called The Banksters Made Off with, Ameri with America. Uh, Edmund Drillet, and he introduced me to his network of whistleblowers. One of the people in that network is a neurologist who went to Yale Medical School and was retired, and he was trying to find out what was at the very core of all of this corruption. And um, So you, you mentioned this, 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 this,
3: this species, an additional species of, of, of humans, or, or- No,
4: they're not humans. They are so distinct from humans that if they were to mate with humans, their offspring would not be fertile.
3: Now, are you speaking of um, the, the biblical Nephilim? Is 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 a, is a is an entity that people have discussed and and um, tried to understand for for, for millennia, uh, and that is the the, the race of, of of offspring of humans and. The fallen angels. From no, these are not the same? angels.
4: These are not spiritual. Well, well the
3: nephilim, the nephilim themselves were were the offspring of the fallen angels and humanity. Is this the same? They species? are not
4: fallen angels. Mm -hmm. They are critters. People who I am getting emails from saw them the day before. They look just like human beings, except they have these big skulls, and that is why in the Vatican. You see these crazy meters, is what they're called, and that's why the very first Jew, Moses, wore one of those things because he was uh, he was one of those Homo capensis as well. We have DNA samples of them, and and the reason we know this is because it was in the papyra of one of the pyramids. I found this out from um, one of the from the internet, but. Um, What, what, what is really remarkable, actually, is that we have had so much evidence and we haven't had any studies into it. Um, if, you, if you look at the archaeology, there, there is um, a civilization off the coast because the, um, the sea level has risen by 400 meters. But what do we know about this ancient pre-Ice Age civilization? We do have a map that's left over from there because it shows the coastline of Antarctica before the ice froze on it, and it's it's following that landmass perfectly. So, so what we have is we have evidence. There's also evidence in South Africa. There are a lot of these skulls that you find, and what you're you
3: speaking of the elongated skulls that that have been found um, in graves and even some some of the. Some of the um, these skeletons found with
4: these are are in fact giant giant people. That is something different. No, I'm not talking about that. I'm talking about a large skull. The and
3: elongated skull, the, the elongated cranium.
4: Some are in Peru. Some are elongated, but in um, other places they're just round like pumpkins and the individuals that were seen in Egypt I've seen drawings of what their skulls looked like. It was just massive, much larger than human being skulls and also you know you, in, in a human skull there's um, something they call the parietal where it's in three different segments. This um, critter doesn't have those separations, it's just So, so you're
3: saying that the, this specific species of individuals um, is occupying the Vatican and functioning through the Jesuit order?
4: Yes, but they're also working in the banks in Portugal because one of the people who saw this, um, you know, in Saturday Night Live there was um, a broadcast of something called the Coneheads, mm. so that's a slang word for them, although my mother refers to them as the Boneheads but they're alive and running around and doing all kinds of mischief.
3: Now, some, some people might find the information that you're presenting right now to be completely, some, some people might say it's completely crazy.
4: What do you say to those people who are watching this right now going I don't believe a word of it? I would say you need to read the articles that Ed Spencer has sent me, you need to look at the skulls in the museums, you need to read the DNA studies, and you need also to think about what kind of motive um, the human beings might have for being traitors to their species. Why would they do this? Why would we have a banking system where all the money ends up going to the Vatican and people run around starving? Why would we have, um, for example, um, if you look at what the actual teachings of Jesus Christ were, as opposed to when you had um, translations and various things happened and got put in there. And as um, some of the whistleblowers have been discussing this, information, articles on Homo Capensis have disappeared from the Internet. They've been taken down. And other critics who, I don't know why they're getting all the coverage they are, and they've been getting features in Wikipedia. Let me talk a little bit about Wikipedia. Sure, okay? sure. I had an experience with Wikipedia because I got involved in trying to edit the um, biography on Robert Zellick, who was the World Bank president, mm -hmm. and I was trying to explain to people that the United States had lost the gentleman's agreement, which you could demonstrate. You could see I couldn't get that into, into Wikipedia. They were clearly being controlled by this group that, um, that is controlling all the capital markets so and think the, the banks. So do you
3: think that these same people were preventing your Wikipedia edits?
4: Yes, and what I'm trying to say is that this person who was attacking the information on Homo Capensis had a big, long article featuring her on Wikipedia. So I know who Wikipedia is. I know whose interests Wikipedia serves. And when somebody who's just starting out gets a big write-up, I know what that really means. So what does it mean? It means that there is manipulation of information. It means that people are given... Exposure and credentials that they haven't earned. You know, some people have said, um, I obviously have to be a disinformation expert because I'm getting press coverage. I can show you all of the effort that I took to get exposure and for people to vet my story. And that's there. I'm simply getting.
3: What do you say to those people who would call you a, a disinformation agent who has been. Um, putting out information to confuse people or to misdirect people, um, people that might even uh, leave comments in, 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 the, in the video section below and say, um, she's actually a World
4: Bank agent provocateur. How, how do you address that question? What I say is that if you look at what it is, don't look at me, don't criticize me, look at what I'm saying, see if I have anything to back it up, if I have documentation for it. But one of the other criticisms I get is that I couldn't be alive if, if I were for real, I wouldn't have made it this far. And the answer that I have to that is, I say, um, I have always been working in a team of whistleblowers. If something happened to me, it was just going to blow up what I was trying to um, uncover because I was talking about a cover-up of corruption. I didn't have a document, any one document, I needed to reveal. I was pointing to a whole system of cover-up. I was pointing to the fact that the media was not telling the story the way it deserved to be told. They had an agenda. They had a hidden, secret agenda. As I've said, the, the whistleblowers are like Toto in The Wizard of Oz, pulling the curtain back. And people are now seeing The Wizard, which is this um, corrupt group. And they're also seeing that the mainstream media is projecting onto a screen their propaganda, which is not reality. What you get in the mainstream media has a hidden secret agenda. It's It wouldn't be there if people whose interests are behind that, that uh, cabal, is what they're called. So
3: on the internet now, Uh, anyone can publish any documents any anyone can publish any website to uh to establish um, a, a historical record how do we how do we know the information that you've been receiving is actually authentic i mean uh, the 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 birth certificate of the president of the united states uh has been in question for 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 so many uh years when even when that was released uh... the most recent official one was released they found multiple layers uh... in the birth certificate so um what's to say that information that you've been receiving hasn't been doctored by another agency or another entity to provide you with information that could misdirect because if they see perhaps that you're out there speaking um, these things that people are going to believe you because of what you say but They may be feeding you wrong information. Is there any possibility that could be true? Well,
4: as for the storyline that I have, I can give a very detailed chronology showing at any given stage what I was revealing, who I was revealing it to. It's very compelling. That's not something that can be doctored. That is absolutely, um, it's just, um, it's there for anybody to read. And so that's, if anybody is saying, am I for real? Yeah, I'm for real. Now, um, am I doing a good enough job on the information that I'm getting from other whistleblowers? Um, sometimes I'm doing a lousy job. So I got, I got snookered on a story about um, a, a planet that was uh, Nibiru. I got really snookered. And what was really interesting there, I learned a lot, was um, I tried to correct the information. And every time I corrected the information, it was taken down from the internet. Um, so I learned that you have to be really a little careful about information and vetting it.
3: Well, certainly certainly, practicing discernment uh, in everything we do is uh, is something that, that must be practiced, especially when we're handed documentation that um, can make certain claims. And of course, vetting the documents themselves. Um, So so back to the topic at hand and the the, the global cabal of, of puppet masters who are pulling the strings of the international elite uh and the banksters. I had mentioned um the Illuminati and the Masons and I, I mentioned the uh uh the Order of the Garter and these 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 super secret organizations. Um, but you take it all back to the Vatican. You take it all right back to 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 those um, this this species of people. Um, If I could provide a little bit of historical perspective for a moment, when, when the Illuminati was was supposedly disbanded, um, some people believe that it just didn't disappear; it went underground, um, and it simply spread itself out. Uh, would you say that the same is happening with this species um, of of you know? I, w I would say you, you say they're not human, but for, for for lack of better words, I'll say they're Um, a species of humans, do you think that these individuals have peppered themselves through some of these organizations as well? What I know... Is Or is it isolated that, simply to the Vatican?
4: What I know is that um, when you get to be a 33rd degree Mason and the black Pope and also the archaeologists, they all know that Moses was Akhenaten. And if you know that, then you know that Akhenaten had this huge skull and his daughters had this huge skull. So I'm going to presume that they probably also know that there are individuals and they're not humans. They do not have the same kind of D DNA that we do. And I can tell you what I know about them. They're very mathematical. Their average intelligence is about 150. Uh, and they do not have um, uh, creativity. They're not um, emotional. And the other thing is that um, in the process of working with all of these whistleblowers, um, I've learned a lot about the strengths of, of Homo sapiens. Because, um, you know, we're not, uh, we're not giving each other salaries we're not giving each other honors, we're not giving each other anything other than additional hard work. Um, but we also know who we're working for. We're working for all of humanity.
3: So, I, I have to ask this question because some of the viewers who are watching right now are going, they're talking about another species with an elongated skull. You mentioned the, the, the high intelligence, the lack of creativity. Um, And it's going to be hard for people to grasp that reality. And of course, everyone has to do their own homework to discover these things. Um, but given your whistleblower status with the World Bank, do you think that by promoting or discussing these types of theories hurts your credibility and all in the minds of some of the people who um, may have first heard of you through the whistleblower status at the World Bank?
4: I'll tell you what, I've gotten a, a fair amount of feedback like that, and I'll tell you what I say to these people. I say that um, it has been an incredible experience to have made it this far. And, uh, and the number one thing that I've learned in that process is to trust my own intuition, because that has um, really um, served me very well. And my intuition is telling me That this is the time to tell people this.
3: Well, Karen, thanks for taking the time. I, I, you know, I, I wanted to ask you some tough questions and and have you here to discuss some of these hard facts. And I thank you for uh, for taking the time to sit down with me today.
4: Thanks for having me.
3: All right, Gary Franchi, signing off for the Next News Network. That was Karen Huda. She's a World Bank
4: whistleblower. Uh, Karen, what's the website? My website is w k a h u d e s dot N-E-T But just Google me and you'll find all kinds of stuff
3: All right, you heard it here Google Karen Hudes, you'll find out more uh, As always, research the facts for yourself Discover um, uh, dis Discovery on your own is always going to be um, the best And Like Karen says, listen to your intuition
0: Listen to your heart y pues, esa es la historia más o menos de Karen Hitz. Karen Hitz. No sé si a alguien se le haga por ahí interesante todo esto. La verdad es de que todavía hay mucho más información de ella, que estoy 90% seguro que debe de haber muchos videos más interesantes de, de su historia, pero se los dejo ahí para que lo chequen. Y habla de del encuentro que tuvo con esta... Pues subespecie o especie, no sé, más bien especie, no me acuerdo cómo, cómo lo nombraba ella. Y era, era algo muy, pues, interesante, ¿no? Pero bueno. Por otro lado, señoras y señores, a ver, volviendo a. Checa esto, Leo. Este fenómeno sí está muy. muy rarito. Estas medusas que aparecieron en. en el cielo y que pues sorprenden porque pues obviamente lo, yo lo que asumo es ser el proyecto Bluebeam como siempre pero pues obviamente llaman mucho la la atención, déjenme adelantarla por aquí ah, creo que aquí no están pero pasan, pasan demasiado rápido. Obviamente son cuestiones atmosféricas ahí, no hay mucho que decir, pero es bastante interesante un fenómeno natural que deja entrever pues esto, ¿no? que son esos como lucecitas que a todo el mundo le llaman la atención, medusas y todo eso. Y lo cómico es de que de un tiempo para acá, ¿eh? qué es lo que quería mencionar, han estado sucediendo estas cosas y yo estoy 100% seguro que han estado jugando con con cómo se llama, con el clima y de ahí viene todo este tipo de, de situaciones. Pero bueno, eso en cuanto a esas, esas eh, medusas que me parecieron interesantes traerlas aquí un poquito. Pero bueno... Por otro lado, señores y señores, y esto está, eh, pues, relativamente, bueno, está bastante interesante, es sobre el proyecto ISIS. Leo, no sé si sigues por ahí, pero ¿has escuchado alguna vez sobre el proyecto ISIS? Creo que Leo ya se fue. Y al igual que Bled, Pero bueno, a ver, vamos a hablar de esto. Y nomás aquí mutear a Leo para que no haga mucho ruido, porque sí hay bastante que decir sobre esto. Y dice, teóricos de la conspiración afirman que imágenes granuladas de blanco y negro de la década de 1960 muestran a agentes rusos de la KGB recuperando un cuerpo de una momia extraterrestre de 13.000 años de antigüedad de una antigua tumba llamada Tumba del Visitante en el desierto egipcio. El video, según eh, eh, lo que me, los que mencionan o los que saben de esto, es un clip raro que captura los momentos finales de una misión ultra secreta de los rusos, cuyo nombre es eh, Proyecto ISIS, lanzado en 1961 para recuperar los restos de un antiguo astronauta alienígena llamado The Visitor, o El Visitante, quien supuestamente visitó a los antiguos egipcios e impartió el conocimiento de la ciencia y la tecnología avanzada para ello, según los teóricos de la conspiración, los antiguos astronautas alienígenas eran extraterrestres espaciales de civilizaciones extraterrestres tecnológicamente más avanzadas. Las sociedades antiguas como la de Egipto lograron avances rápidos y alcanzaron estándares sorprendentes de acuerdo a esta historia sobre eh, pues estas, eh, o más bien debido a esta asistencia de alienígenas avanzados. Aunque los escépticos han descartado la historia del proyecto ISIS como una invención, pues la historia cuenta eh, que en 1998 Sci-Fi eh, pues transmitió o emitió por primera vez un documento titulado The Secret KGB Abduction Files, o lo que es lo mismo, los eh, archivos secretos de abducciones de la KGB. El documental incluía imágenes en blanco y negro que supuestamente documentaban la expedición del proyecto ISIS al desierto egipcio en busca de la tumba del visitante. Según el sitio UFO International Project, los rusos, según los teóricos de la conspiración, se embarcaron en el proyecto ISIS durante la Guerra Fría en la, en la década de 1960 para recuperar el cuerpo de un antiguo astronauta alienígena, el visitante, y obtener acceso a artefactos y manuscritos tecnológicos que contienen ciencia, tecnología militar antiguas, pero avanzadas, que podrían darles una ventaja sobre los norteamericanos en la carrera de armamento en la Guerra Fría. Los rusos estaban motivados para embarcarse en el proyecto ISIS porque les preocupaba que los, que los estadounidenses perdón, pudieran haber obtenido tecnología avanzada a través de una nave espacial extraterrestre de ingeniería inversa recuperada del sitio del accidente de Roswell. Voy a poner aquí una imagen, además permítame un momento que es del supuesto video de esta momia, que sería interesante que, su, que, que realmente hubiese sucedido. Obviamente la calidad ahí no es buena, digo, estamos hablando de los ochentas por allá. Y dice El equipo de Proyecto ISIS incluyó a egiptólogos, científicos, ingenieros y especialistas militares de la Academia de Ciencias Soviéticas. El equipo... Encontró el cuerpo del astronauta antiguo dentro de una antigua tumba egipcia de 13.000 años de antigüedad en el desierto. La tumba fue descubierta accidentalmente por los beduinos nativos que cayeron enfermos y murieron después de que intentaron abrir la tumba. Con base en la historia que contaron los beduinos antes de morir, los funcionarios egipcios sospecharon que la tumba podría contener artefactos tecnológicos avanzados y manuscritos científicos. La Unión Soviética y Egipto eran aliados en ese momento entonces por miedo a que los estadounidenses pudieran haber obtenido información sobre la tumba, los egipcios contactaron a los rusos que ofrecieron asistencia técnica. Al parecer, el equipo de la misión del Proyecto ISIS estaba dirigido por Sami Sharaf, un colaborador cercano del presidente egipcio, Gamel Abdel Nasser. Las imágenes que documentan la expedición del Proyecto ISIS fueron supuestamente obtenidas de un intermediario ruso, Vinculado con la mafia rusa. La fuente rusa afirmó a su vez haber obtenido el metraje de los agentes que tenían acceso a archivos secretos de la KGB. Las imágenes muestran el momento en que el equipo ingresó a la tumba del The Visitor o el visitante e intentaron abrir el sarcófago de 13.000 años de antigüedad sin ropa protectora, cuando el agente soviético intenta abrir el antiguo sarcófago, emite una nube de polvo. Obviamente los hombres se retiraron apresuradamente y regresaron dos minutos más tarde con ropa protectora y máscaras antigases. Recuperaron el antiguo cuerpo alienígena de dos metros y la datación por carbono supuestamente estableció su fecha aproximadamente 13.000 años de edad. El equipo también recuperó artefactos y manuscritos alienígenas que cuentan la historia del regreso de una deidad alada. Pero... Perdón, Pero los escépticos señalaron que no es posible confirmar la autenticidad del video, pero Sci-Fi eh, Channel afirmó que los expertos forenses lo habían analizado y confirmado que era genuino. Los escépticos respondieron decidiendo o diciendo más bien que incluso si el video era auténtico es más probable que muestre investigadores abriendo la tumba de un antiguo rey o rey, eh, rey o reina egipcio. Los teóricos de la conspiración obviamente afirman que estos testimonios son de altos funcionarios de la KGB. Y eh, lamentablemente, bueno, voy a checar a ver si lo puedo enseñar, pero que tengo entendido que no. Está protegido con derechos de autor estos, este video, pero eh, lo pueden buscar como momia, momia extraterrestre encontrada. ¿eh? Y a ver, déjenme déjenme ponerle aquí a ver si, a ver si no causó problemas. Por ahí está más o menos el video de esta supuesta momia extraterrestre. Ahí se ve que están tomando las fotos. Se ve la figura. Todo esto. Y se ve cómo está cubierta. que ahí Se ve bastante larga en altura, pero pues obviamente... También para confirmarlo sería un tanto complicado. Eso de todo lo que se encontró alrededor de esta supuesta momia de la KGB. Y pues nada, no sé, bueno, no sé, Leo, si quieres comentar algo de esto o del tema anterior de Karen Hoods. No sé si alcanzaste a ver el, el video.
1: Sí, sí lo vi el video. Adelante, adelante, si ¿Sí
0: quieres comentar algo de alguno de los, de los temas.
1: Bueno, primero, del video, eh, pues no, la verdad se me hace medio, no sé, yo lo, lo pondría. De los pelos. Sí, la verdad, sí, O sea, yo estoy viendo que mucha gente, lo único que quiere ahora sí que son sus cinco minutos de fama. Yo no pongo en tela de juicio sus credenciales, tampoco su, nada de lo que tenga ella como estudios, como, como estudiosa del tema. Claro. Pero... Yo creo que ya todo el mundo ya ya contacta, ya sabe, ya dice. Por pues vuelvo a repetir, creo que hace falta de veras un contacto ya de veras eh, tangen, tangible con la humanidad para podernos dar cuenta de lo que de lo que está pasando,
0: ¿no? Claro. Deja tú. Y este, ¿Para cuándo? O sea, el el detalle yo creo que es. Eh, ¿A, quién, ¿A qué generación le va a tocar y en qué sentido? Y a veces me pongo a pensar en eso. Y, por ejemplo, si seguimos con eso de la generación cristal, que todo, todo les molesta y todo ese rollo, y desaparecemos todos los anteriores, güey. Imagínate para dónde iría todo eso, ¿no? Porque pues prácticamente serían... De hecho sería como la historia esa del libro que, que, del cual hablamos creo que fue hace una o dos temporadas que lo protegieron según esto los masones en el que hablaba de que la humanidad del futuro era muy extremadamente educada, no decía maldiciones, este no, todo eran como si fueran exageradamente inocentes en todo sentido y de alguna manera pues sí se dirigiría más que todo a un punto de de manipulación, ¿no? Yo creo si fuese así. Y la otra es de que si, si nos tocara a nosotros, digo, todavía, al menos si nos tocara a todas estas generaciones que estamos ahorita, eh, ¿cómo se dice? Cruzándonos, pues. Eh, pues creo que hay de todo, ¿no? Tanto hay todavía boomers que vienen de la guerra y que conocen de historia y de cosas de esas. Estamos nosotros que los inconformes por ahí, que somos generación X, que después nos llamaron milenias y todo eso, y luego parte también están los que se rompen, y honestamente yo creo que a nadie le convendría llegar a un, a un lugar con, con esa mezcla, ¿no?
1: Pues yo no hablo por defensa de la generación X, pero yo creo que somos la generación que, entre comillas, más nos planteamos las preguntas, o más eh, nos ponemos en el, en el, en el al, al tiro del cañón, porque la nueva generación si sí está, como dices tú, si sí es de cristal y precisamente por la tarde tenía una conversación con un amigo por Facebook que las, las nuevas generaciones de todo chillan ya nada les parece pero en un plan, como dices, de cristal ahora
0: Rodrigo, le al, al, al disco
1: ahora este, poniéndolo desde esta perspectiva, Limas la verdad es que a la generación que le toque realmente ese va a ser todo un, 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 un San quintín con, con todo el, eh, el avance de la tecnología que pudieran llegar y el hecho de conocer que hay extraterrestres eh, ya de manera tangente, o sea ya de manera pues clara uh -huh. sea la generación que le toque
0: Pues sí, a mí, a mí, yo lo que me pregunto es qué tanto, o sea es que yo siento que lo ideal sería por ejemplo la cristal wey, porque si ahorita llega algo güey o sea, no faltan los que saquen armas y disparen. Obviamente la religión dominaría y todo mundo, todo paranoico. Ahora también, si, si sucediera lo que tú quieres que suceda, que obviamente todos lo queremos, vamos, pero el hecho de, de que bajaran, por ejemplo, no sé, que llegaran naves a los centros más poblados del mundo, bla, 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 y que salieran todas las televisoras, en todo el internet y todo eso... Imagínate cuánto tiempo, güey, de ti. De ¿Cuánto tiempo separaría la economía? Digo, ahorita lo estamos viendo nada más con esto del, de la pandemia y todo eso. Pero. O sea, ¿qué tanta gente dejaría de ir a trabajar, güey? Porque, pues, obviamente estaremos esperando a que nos dieran respuestas o nos dieran algún input sobre temas totalmente fundamentales y, e incluso gente. Imagínate, o sea, no sé, yo honestamente visualizaría o vería si hubiese una nave, no sé, en el centro de la ciudad o de cualquier, del DF de Guadalajara, de Monterrey, por ponernos aquí locales, yo me imagino a mucha gente, si todavía sin saber si son buenos, malos o qué quieren, mucha gente tratando de buscar cura a sus enfermedades, otros fanáticos simplemente porque, ay, sí, son ángeles y bla, 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 y, o sea... ¿Cómo controlas a toda esa masa?
1: No, 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 las masas no las vas a poder controlar jamás, pero pues es que es necesario ya que se revele la verdad, porque nosotros, tienes años, y tenemos años, siempre platicando con el mismo tema. Jamie Maussan tiene tres décadas mm, con el mismo más. tema. Mucho mm, más, claro. Entonces, todo el mundo hace... 30 años, tú decías, bueno, ojalá y esto pase, esto, y seguimos en las mismas. Entonces, sí, te, te comprendo, pero es que ya esto ya está, de, de cierta manera, con un hartado increíble, todo el mundo ya quiere el fin del mundo, todo el mundo ya quiere, o sea, realmente estamos inconformes, sea la generación que sea con lo que tenemos.
0: Sí, no, y, y, pero volvemos a lo mismo de, de ese punto que te decía la otra vez, güey, o sea, Ahí Eso que dices es que ya, ya es suficiente, ya es necesario, pero ¿necesario para quién? Porque pues ellos no ganan nada con que sepamos que están ahí, güey. creo yo. Como quiera van a seguir haciendo lo mismo que hacen. Güey. Los únicos ah, claro. que realmente ganarían sabiendo que, que realmente están ahí seríamos nosotros. De ahí en fuera, para ellos ni les vendría ni les iría, por lo poquito que sé. Esa sería mi... mi... Mi conclusión, tú, tú, yo creo.
1: Ahora, opinando con lo de la momia, ah. um, yo siempre he pensado que, que Estados Unidos y Rusia en su en su anhelo de poder, en su necesidad de tener eh, el control y de decir yo soy el más, el, ahora sí que el más perrón aquí, eh, falsifican y, y, y buscan eh, asumir tecnología que no existe, pero ellos con el hecho de decir yo lo tengo, es como bloquear en el, en el poca
0: yeah, yeah, yeah.
1: más de lo que tienen yo creo que eh, a mí ese video se me hace algo absurdo, como el de Henry Maussan el que presentaba en algún punto de los años noventas, que el extraterrestre eh, que eh, encontraron en el Área 51, el video que se filtró, sí. y luego Estados Unidos con el, el, el rollo de, de, la, de la nave que cayó que obtuvieron tecnología, ahora traen mucho el rollo de la nave que cayó en Brasil, que supuestamente fue derribada por fuerzas brasileñas. Para mí es puro bloqueo por parte de ambas naciones, o sea, no dudo que en cualquier momento hasta China esté bloqueando de la misma manera por su proyecto de la conquista de la Luna y Marte, para hacerse de algún invento, eh, pero ellos mismos crearlo y decir que fue algún algo extraterrestre, que les va a dar el control de la humanidad. O sea, son tres potencias actualmente que buscan el control y el dominio de todos los pueblos, sin importarles absolutamente nada.
0: Claro. Sí, 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 también está esa, ese lado de la historia que por, por un lado a mí me parecería más fascinante todavía, la verdad. O sea, todavía, incluso con existencia o no de, de seres de otro planeta, dimensiones o lo que sea, me parecería genial el hecho de que, de que todo fuera una invención del gobierno. Me parecería absolutamente admirable. Negativo a lo mejor, pero totalmente admirable. Y luego checa esto, no sé si también tienes ahí el, el, el Twitch a la mano.
1: Sí, lo estoy viendo. Pero checa este
0: video. Este video sí no, no sé cómo tomarlo, la verdad. Eh es una cantante, no sé quién ahí ni lo leí, la verdad. Yo nada más me dediqué a ver el video. Eh, graban a esta criatura que obviamente se ve completamente robótica, pero me recuerda a... Estoy viendo eh, nuevamente Fringe, una serie que hizo J.J. Abrams. Hey. Y eh, hace mucha, demasiada referencia a Boston Dynamics. En la serie se llama eh, Massive Dynamics, pero en la vida real se llama Boston Dynamics. Y hacen este tipo de tanto prótesis, robots y cosas de esas. Y te deja como que como que un saborcito a boca, como diciendo hay algo que ellos hacen que no nos dicen que hacen. Y checa este robotito que, que grabaron. Y la verdad es que... A ver, espérame. Lo voy a regresar porque no se vio. Oh, bueno, creo que ahí lo... ahí se ve abajo, es una cofita negra se ve bien chiquitito lo grabaron con un dron y se ve muy extraño la verdad pero mira, ahí está otra vez ahí se ve el acercamiento incluso hasta parece un insecto, se mueve como insecto pero me recuerda sí. mucho a esos robotitos de, de, Boston, de Boston Dynamics que ahorita apenas están como que siendo como caballitos o no sé qué pero sí aquí obviamente lo ponen aquí en mundo esotérico paranormal que de hecho eso me recuerda mucho también a Daria este ¿A sí por lo de mundo no sé qué. Eh... pues lo ponen como si fuera incluso un elfo o algo por el estilo no cuando yo lo veo más como un robotito ahí y ahora lo cómico es de que de un tiempo para acá no sé si has notado que se ha estado mencionando cada vez más Incluso la intervención de, de eh, cómo se llama inteligencias artificiales extraterrestres. ¿no? no sé si lo has notado que cada vez está cobrando más y más y más. Y, y de alguna manera, bueno, tiene, tiene lógica, pero también eh, me preocupa porque a final de cuentas solamente vamos descubriendo cosas de acuerdo a la, sí. a la par o a la misma, a la misma cuestión evolutiva. De tanto tecnología y cuestión de entendimiento humano. Entonces, eh, de alguna manera volvemos a, esa, a ese punto de inflexión en el cual, ¿qué tanto es cierto, qué tanto es interpretación del cerebro y qué tanto es pues, otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues, sí, creo que la pregunta es clara de. y el más bien el, el statement o el, el, la afirmación de que. Seguimos en las mismas, ya lo habíamos dicho también años anteriores. Y por más eh, que avanzamos, vamos, damos un paso adelante y dos atrás
1: Sí, pero ahí te vale más eh, ¿Qué utilizaba la iglesia en la época medieval para mantener al pueblo eh, ignorante?
0: La iglesia que es una santa católica y apostólica.
1: ¿Qué tenía la iglesia? ¿Qué, qué era? ¿Cuál era la mayor, la mayor eh, forma de controlar al pueblo?
0: Con la brujería y todo eso.
1: Con la, con el miedo. ¿Qué es lo que pasa ahorita?
0: Nos ah, obviamente, miedo, obviamente. ¿no? O sea, ahorita también nos tienen con el miedo totalmente. Pero a lo que voy es de que o morancia, sea, en, sí, en, sí hay. O sea, pero pero, pero pero volvemos a lo mismo que dije al principio. O sea, si sí hay cuestiones y discusiones que se van a transformar a partir de este año, eh, sobre todo en cuanto a vida extraterrestre y todo eso, que se van a tornar mucho más científicas y mucho más profundas, y van a dejar de lastre, y van a dejar atrás a mucha, mucha gente al hablar de esto. Y, y cómo se dice, este la, la, gente, la gente no se da cuenta de eso, y a final de cuentas debería estar poniendo, ok, sí ponemos atención en todo esto, pero desde el punto de vista más apegado a, 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 a cuestiones... Eh, que se pueden explicar y exigir y todo eso palpables, a en vez de estar dedicándonos a ver lucecitas y, y cositas de esas. Y por otro lado, y, y más bueno, más viendo no por otro lado, y más que todo lo digo en el sentido de que, güey, o sea, la gente se preocupa demasiado, güey, ensalza demasiado eh, eh, videos y cuestiones así de que, uy, sí, paranormal, uy, me voy a asustar, uy, o sea, el factor... Eh, eh, de película de terror del scare jump cuando en realidad eh, están perdiéndose de todo lo que está pasando a nivel sociedad en el mundo y no, no por decir que estamos desperdiciando el tiempo en esos temas porque pues o sea hay, hay tiempo para todo pero a final de cuentas creo que, que lamentablemente volvemos a, a caer en esa manipulación en la cual eh, deberíamos de estar poniendo atención a cuestiones que están sucediendo en los países, en la humanidad y que eventualmente nos pueden llevar también de la mano a, a, a solucionar otras dudas mucho más existenciales, mucho más grandes que tienen que ver ya con, con entidades extraterrestres o lo que sea y, y que no lo están haciendo y que viene también de lo mismo de la falta de educación, de la falta de interés, de la falta de muchas cosas, y la gente no soporta ni tantito la crítica en cuanto a ese tipo de cuestiones porque todo el mundo quiere creer que sabe. Entonces, como dices tú, o sea, no todo el mundo es contactado, todo el mundo es eso, todo el es otro. Y a final de cuentas, lo único que estamos consiguiendo es sí, mucho show y mucho, mucho flash, pero pues, o sea, a final de cuentas, la vida sigue sucediendo acá afuera. Y la estamos dejando pasar en ese sentido, ¿no? O sea, no, no dudo que habrá gente que protesta, no dudo que habrá gente que se mueva, pero es mínima. Y, lo, y aparte, todavía la que se mueve y todo eso, lo hace de una manera bastante pendeja en muchas situaciones. Y no sé, güey, o sea, todo esto va de la mano en muchos sentidos que, y que me, me preocupa realmente. Me preocupa porque... Como dijo Hawking, ¿es Hawking o Hawking? Hawking, ¿verdad? Stephen sí, Hawking. Hawking. Eh, vamos a terminar siendo como, como Cristóbal Colón con los indígenas y vamos que corremos para ese para ese rollo. Si realmente sucede un contacto extraterrestre. Y, y no todo pinta bien, o sea, no todo es, es luz. Es como se llama miel sobre hojuelas y la gente no lo quiere ver no solamente en este en este tipo de temas sino en temas sociales que son los que deberían de, 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 de realmente ocupar primera plana y no lo hacen o sea como dice Karen Hutz sí está muy manipulado ya lo sabemos ya no hay nada no hay nada nuevo de hecho me dio risa porque Nación no sé, Cosplay me mandó un video que, que de hecho por ahí está en Discord de un batillo de un canal español y no dice nada nuevo o sea dice lo mismo que hemos estado diciendo Hace mucho tiempo. Tampoco digo que aquí no nos repitamos porque sí, sí lo llegamos a hacer en algún momento, pero no... Me, me pregunto yo, la gente realmente no se cansa. Yo, yo que hago estos videos, güey, todo lo que tú quieras, me canso, güey. Y la gente no se cansa, güey. Ahí es donde me quedo yo sorprendido de de la humanidad y volvemos a hacer círculo con eso que de lo que hablábamos la otra vez de estamos preparados para hacer contacto, no, ni de chiste, güey. ni de chiste, no, ni de broma. O sea, no sé, no sé.
1: No, ni de broma, pero yo te digo esto a, a, a colación por lo que mencionabas de de, de las eh, tecnologías extraterrestres, de la inteligencia artificial, ahora resulta que ya, pues es que todo lo ponen en extraterrestre. Uh -huh. Por eso todo, te, te alegoría a ese comentario. Uh -huh. Con respecto a lo que tú me mencionas de, de, del, del robot, eh, de antemano sabemos, sabemos que la tecnología militar nos lleva 10 años. O sea, lo que nosotros vemos actualmente como tecnología normal para nosotros común y corriente, pues es, una, es, es, es algo que ellos a lo y, mejor ya lo tenían hace 10 años y, adelante. Y
0: no son 10, son mínimo 30, Leo. Mínimo 30. Te lo digo porque todo lo que yo he checado de información, ya fuera de, de cosas extraterrestres, sino de, de, de incluso de cosas extraterrestres, pero hablando de, de tecnologías, hablando de armas acá y todo eso, y de proyectos y todo eso, o sea desde 1930 están ahí metidos, o sea, sin tomar en cuenta también todo lo que se tragaron de, de la Alemania nazi y todo eso entonces, o sea el avance va mucho más allá y solamente se utiliza en contra de nosotros. Y también volvemos a, por, a plantear la misma pregunta que planteó Karen Hutz, de que, bueno, ¿por qué el ser humano es el gran traicionero en contra de la misma humanidad? ¿Qué es a lo que se refería? ¿De que hay otros otros seres controlando todo esto porque no hay explicación de por qué eh, eh, el mismo humano se traiciona de una manera tan exorbitante pues, como raza? Nos, nos autosaboteamos, y ok, ponle poder y dinero y lo que tú quieras, pero, o sea, tiene que haber un límite y no lo hay. No, no lo hay, el ser humano no conoce límites,
1: ahora sí que la medida del hombre es el hombre mismo.
0: Y lo cómico es de que si no hay límites para lo negativo, que es lo único que hemos visto, debe tampoco no debe de haber límites para lo positivo, y eso no, lo, no nos dejan explorarlo, wey. Y volvemos a lo de las habilidades psíquicas y volvemos a, las, a, a, a todo ese rollo de, de ADNs y demás, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, es que es un rollo, la verdad. Yo, 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 desde mi punto de vista, digo, a lo mejor son 10 años, 15 tú, según tú, o sea, ponle tú. Bueno, yo lo pongo desde la una perspectiva. Uh -huh, pero claro. sí, 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 más, todo más esto oficial. va avanzando, va avanzando y... Pues hasta dónde lleguemos, quién sabe. A dónde vayamos a parar, quién sabe. y Como dices, eh, no nos va a tocar a nosotros, pero a lo mejor la generación que sigue, probablemente.
0: Y lo malo es que van cada vez más desarmados. O sea, güey, imagínate, o sea, todos ya los, los niños y todo eso ya acostumbrados a pantallitas. Que no tiene nada de malo, güey, no tiene nada de malo. Pero, a final de cuentas, si, si lo ves de una manera de que, ah, sí, el sol y un... Un, ¿Cómo se llama? Un pulso electromagnético, se va toda la tecnología, güey. No, no van a saber ni plantar un árbol o no sé, güey, no sé.
1: No Me sé. recordaste la película de, de Wally, -E, cuando llegan a la Tierra que, que, que dicen que van a plantar árboles de pizza ah. al final de la película este Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, tú, tú creciste en los años 80. Tu adolescencia fue en los años 90. Sí. En esos tiempos no había internet. O sea, ¿cómo te divertías en la calle con tus amigos? Ahora actualmente...
0: No, no, bien, yo, estoy sí, viviendo el, yo me divertí con la tele. Actualmente, <ríe> A mí no me tocó tanto la calle. Pero sí.
1: <ríe> no, 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 pero, pero ahorita... Ah, sí, pero en, pero en comparación, no sí.
0: con el internet para vivir. Pues todos.
1: No, sí, 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 pero o sea, rayas en la locura tú no tú no pones algo en Facebook y al rato te, te están diciendo, oye, ¿qué te pasó? Ah, no, yo no yo no, pues nomás no me conecté y ya
0: sí, sí, sí pero pues, quién sabe les iba a poner aquí ahorita eh, lo de The Economist pero no me no me dejó la disculpa pero,
1: la revista Limas, la revista The Economics, eh, esa la, 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 la compraste o te la mandan por internet
0: esa eh, yo la consigo, güey. Y no siempre me llega muy a tiempo que digamos. Entonces, este... Sí, si, por ejemplo, como para... Para reportar algo o algo así, sí si, si iríamos atrasadillos.
1: Porque sí vi el video de, de este cuate de Gran misterio su diario hace sus alucinaciones bien jaladas de los pelos. Yo creo eh, que este... este tipo sí leyó mucho a este J a Howard Phillips, mm. porque de hecho hay también hay, hay, tiene un, unos videos donde habla acerca de los libros de Howard Phillips y uf, no, 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 sí se alucina. Brutal. Brutal.
0: Pues no sé, güey, pero el punto es de que, o sea, se me hizo ridículo mucho lo, lo que dijo y yo no comparto. A mí me da mucha risa que que esa no es la portada de la cual vamos a hablar, digo, bueno, no es de la revista que vamos a hablar ahorita, tantito pero nada más para tenerla ahí de referencia. Eh, um, a mí lo que me desespera es que la misma gente lo, se proteja tanto, o sea, en el sentido de que se, se ciega a que no, sí, este es que a, a mí me, me han criticado porque yo siempre digo, yo siempre he sido muy sincero, cabrón, o sea, de, lo, de lo que pienso en cuanto a todo, todo este rollo y a final de cuentas siempre, nunca falta alguna, alguna, no me duele ni nada, pero pero se me hace muy rara la, la, el, la, los comentarios de mucha gente de que ay, es que ¿por qué hablas mal de otros canales? y no sé qué, pues no es que, no hable, no es que hable mal, cabrón, es de que te estoy diciendo, o sea, revisa ese, eh, la información que te está dando ese canal porque yo obviamente no el 100% a las veces porque sería también el ridículo, pero las están, si te estoy diciendo que las están cagando es porque las están cagando, güey, o sea, no hay otra maldita palabra para decirlo porque, ok, güey, si yo te dijera, no, el 100% de las cosas que sacas están mal, no, tampoco, pero en ciertos aspectos, o sea, y más que todo cuando, por ejemplo, te, al menos los que, y créeme, güey, yo estoy suscrito en YouTube a casi, yo creo que todos los canales eh, más populares de conspiraciones, de paranormal y de todo eso, con excepción de algunos que salieron a partir, no sé, del 2000, ya ponle 2010 para acá o una cosa así, pero los grandes, grandes, yo, yo, yo veo lo que suben, güey, no solamente como referencia, no solamente este, también para ver, que, a ver si yo también la estoy cagando o algo, pero pero a veces se me hace este muy... O sea, me doy cuenta cuando yo saco algo antes que ellos... Y ustedes saben que aquí este canal hubo un tiempo en que se veía mucho y como quieran no se compara con ninguno de ellos en cuanto a volumen de vistas ni nada por el estilo ni suscriptores, pero te das cuenta cuando, cuando toman algo de tan específico de, de, lo, que, de lo que dices... Y con BM Gran Misterio en ese video que habla de hecho de, de la portada de los asteroides y todo eso, o sea, me di cuenta incluso hasta de la forma en que decía wey, el dedo en la llaga y no sé qué, o sea, cuántas millones de veces no use yo esa frase que yo sé que van a decir, ay, güey, ni que fuera exclusiva tuya. Obviamente no. Pero, pero, o sea, el concepto todo, 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 todo lo que era, al menos unos dos minutos, güey, así de que me quedé, güey, o sea, no manches. Y eso sí, hay, hay detalles que no por pararme el cuello ni nada, pero en serio, o sea, sí, sí han salido primero aquí que en otros lados y luego veo que los reproducen. Y deja tú, no hay ningún problema. Yo también he agarrado cosas de otros canales, pero lo que voy es de que a veces los reproducen mal, como por ejemplo lo de John Titor, que, hice, que hacían la, la, la traducción le, le metían mucha información que no iba y a final de cuentas, eh, de hecho... Cuando dejé de hacer videos fue cuando muchos de esos videos de otros canales ¡pum! los empezaron a poner por todos lados y, y era bien triste ver cómo estaba transgiversada la información. Pero lo que voy con todo esto, ya cuestiones prácticas pues, es... Número uno... Eh, este güey pone ahí de que no, es que The el, el, el Economist en la página de internet ahí aparece una pequeña frasecita, no es una frasecita imbécil. O sea, está, está el artículo completo al que se refiere la portada de la revista y todo el significado de, de, de esa portada está en todos los artículos de la revista completa. Y tienes que leerla para realmente darte una idea a lo que se refiere. Obviamente también yo también empecé diciendo ah es que na, no tenía acceso a ella, hay que asumir, hay que tratar de adivinar y bla, bla, bla. Pero una vez que ya tienes acceso te das cuenta de cómo está todo ese rollo. Pero bueno, lo principal y, lo, y a lo que iba todo este comentario es que dentro de esta revista que es la del panda, la que están viendo aquí atrás de mí, que es la del 2020, no la de este mes, pero la del año, hablan, hay un artículo que me llamó mucho la atención y es que ya hay... Fíjense, seguimos hablando del espacio, seguimos tratando todo ese rollo. Yo todavía pensaba que quedaba un tanto de tiempo para que hubiera conflictos en el espacio, pero es que ya los hay. Y expertos están diciendo, y es que no sé si lo puedo poner aquí en pantalla, que este que ya incluso hay conflictos entre Estados Unidos entre Rusia y China por cuestiones de. y siempre lo hemos sabido, pero ya esto ya se está tornando mucho más serio en cuanto a. cómo se llama. a satélites eh, en órbita. Y obviamente va sobre la espía y todo eso. Cuestiones de, 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 ese, de esa índole. Pero lo que me sorprende es de que cada vez se estaba tomando mucho más en serio y aquí en la revista lo ponen de que, pues obviamente eh, ese hecho que mencionas tú de que no se sabe, no se sabía hasta cierto punto qué tanto, de qué tanta tecnología realmente tenía la Unión Soviética en aquellos entonces, qué tanto era puro bluff, qué tanto era cierto, qué tanto no. Y a final de cuentas, muchas cuestiones de esa índole en cuanto a satélites, en, cu en cuestiones que se encuentran fuera de la Tierra, sí si existen, se han comprobado. Y hay actualmente eh, nuevas tecnologías allá afuera del planeta. Y, y tanto China, India, Estados Unidos y Rusia están teniendo un conflicto por toda esa tecnología que está allá afuera y que mucha probablemente nos toque asumir qué es o de qué se trata. Había un tratado de 1967 en el espacio que obviamente eh, eh, nadie tenía, nadie debería de poner alguna, ¿cómo se llama? Pues arma o algo que le hiciera daño a, 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 o que causara interferencia a algún otro país y de alguna u otra manera todos pusieron algo, todos tienen algo ahí arriba y, y me recordó a eso que, 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 que les mencioné cuando hice el, pues un mini review de la serie esa de Space Force que no sé si vaya a haber segunda temporada, según eso lo habían dicho en Netflix que la habían cancelado, que estaba basada obviamente en la fuerza espacial de Trump. Y, y se acaba la serie, pues, spoiler alert, en que China lo sabotea, güey. Y a final de cuentas, creo que es una cuestión muy, muy eh, real, muy seria, porque. Pues si aquí abajo nos estamos viendo todo esto de la portada del 2020 de la economía y bla, 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 también lo están extrapolando allá afuera y allá afuera no hay control, güey. no hay ningún control y honestamente no sé en qué, en qué sentido nos vaya a afectar porque nos puede afectar en cualquier sentido y no sé por dónde vaya a empezar todo eso. ¿no? Pero puede afectar todos los temas que que puedan ocurrirse o imaginar aquí en la Tierra.
1: Bueno, eh, si me permites hacer un dale, comentario. Dale. Sí, yo sí, yo sí. tengo años siguiendo a tu canal y, y, y me consta que en repetidas ocasiones nunca has utilizado el salceo como, como una forma de levantar el rating en tu canal, en primera. O sí. sea, siempre te has portado respetuoso frente a los demás canales. Que haces un comentario... Eh, acerca de algún error en cualquier canal bueno, eso ya es diferente pero no estás criticando ni lo mismo ni, sea, su forma de, de hacerlo independientemente de si ellos tergiversan el texto o simplemente ponen lo que más les puede convenir en views o en, o en, en su forma de pensar Claro, claro. eso sí me consta en, en, en primera en segunda el tratado que tú mencionas, yo había escuchado de eso, y ciertamente ningún país, y en, ese, en esos años ni Estados Unidos ni Rusia, se han seguido los tratados. Sí. Simplemente con el desarme nuclear, Francia al principio estuvo muy en contra, China estuvo en contra, y eso es uno de los problemas que trae China. Y pues con respecto a todo lo que mencionas de... de de las cuestiones tecnológicas que, que existen arriba, eso es lógico entre más espacio puedas controlar y puedas esperar a tu enemigo, ahora no nada más en el espacio, sino en la cuestión de internet uh -huh. No, Paso esa ni, se, di esa ni
0: se diga o sea, el 90% del contenido que hay en internet no está en la web que todos nosotros usamos está en la deep web y está lo que, las marianas y todo ese rollo y ni cómo tocarlo, cabrón
1: no, y si te metes en, 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 en algo como tocarlo, o sea, te cae una enfermedad uh -huh. que mismo, la, la misma gente, te, 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 lo mismo, los mismos países te meten. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estábamos mencionando la otra vez con, un, con uno, con este Vicente Fuentes? O sea, Vicente sí. Fuentes sí, sí, sí. Se, se, se menciona mucho porque, porque a lo mejor metió las narices en algún tema que tenía bastante relevancia y ve la situación en la que se encuentra el pobre hombre. Entonces, sí, sí, sí. como tú, tú mismo lo dijiste en, en el tiempo en que tú empezaste que tú dijiste, fue una de los de los de de las cuestiones que tú planteaste cuando dejaste de hacer videos. Yo me retiro de hacer videos porque yo estoy viendo cosas extrañas que me pueden pasar. No, y, y a, yo mí me dije, a, mí, a mí me
0: dijeron, o sea, de primera mano me dijeron, güey, aguas, güey. Y obviamente fue cuando dije, güey, ¿qué está pasando? No? O sea, Nunca, nunca había llegado a ese, a ese límite y fue como que, a ¡ah, la madre, o sea, me llamó mucho la atención. e incluso sí, de, hecho,
1: en, en esos tiempos, de, en, de hecho, en esos tiempos, Limas, cuando tú empezaste a hacer videos, que empezaste y que fue cuando repuntó tu canal mucho con el tema de John Titor, ¿Mm? empezaste a, a meter más, 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 más y empezaste a abrir el chat y empezaron a surgir ideas y empezaron a, a plasmar cosas de diferente y te metiste más en, el, en la investigación y de un tiempo ya estábamos nosotros contigo, pero por medio del chat de, de, de YouTube, YouTube, y tú dijiste, mejor le voy a parar, y advertiste, es que yo ya estoy viendo cosas extrañas, vaya, lo haces por tu familia, uh -huh. más que otra cosa, y es muy claro. entendible,
0: claro.
1: pero en ningún momento, o sea, tú, tú lo hiciste por, por decir, ah, no, ya me enfadé, no, lo hiciste por cuestiones eh, personales, ¿qué sí, pasa es. con Vicente Ponce? Este a lo mejor dijo, no, o sea, yo, yo, no me voy a, yo no me voy a detener, y la situación en la que se encuentra, muy probablemente, y yo también soy de los que piensan que algo le dieron, algo pasó y su salud se deterioró, pero rápido, o sea, inclusive uh -huh. otros compañeros de él, españoles, tuvieron que tomar un poco en algunos momentos el canal, ¿por qué? Porque pasó esto, uh -huh. lo que bueno lo que le pasó a este hombre.
0: Sí, sí, sí. No, no, por eso yo, yo repito, para mí Vicente es el, el, el mejor de todos. Y no porque se haya enfermado, obviamente, sino porque iba en buena dirección y lo tuvieron que detener. Lo detuvieron de una manera muy, no muy agradable. Y yo me acuerdo sí, en, aquel, claro. en aquel tiempo, fue, fue alrededor de, ese, de, esos, de esas semanas y después yo fui cuando, fue cuando me dijeron a mí y luego eh, que yo eh, agradezco a, la, a, a quien me dio el pitazo por ahí. Y este, qué feo soy yo eso Pero bueno, eh, y, e incluso cuando a mí me dijeron eso, no me acuerdo si a Vicente yo también le escribí le escribí algo ahí en el chat, porque también vi que se estaba metiendo por ahí en algo muy, muy, muy duro. Más cabrón. Pero a, al, al menos a JL de Mundo Desconocido, yo sí recuerdo haberle puesto ahí algún comentario. Saludos, mi estimado Ever. Entonces, pero pues quién sabe, ¿no? O sea, ya son cuestiones de muy. Muy escabrosas, pero... No,
1: pues, pues está bien, yo yo también sí he visto tus videos, también yo sigo a bastantes conspiranoicos en YouTube, incluyéndote, y este y sí, sí me ha tocado ver temas que tú mencionas y luego ya después se ver en otros canales, y, y ellos también, que tú tomas de ellos, y que después los comentamos aquí en el canal, y... Pues yo, todos, sí. todos al final de cuentas, eh, de alguna manera se piratean la información, pero es que es la única forma a veces de obtener la información, porque ellos sí, a lo mejor sí, sí, tienen otras fuentes, claro, tú tienes tus fuentes. Claro. Y al fin y al cabo, o sea, para eso están los canales, ¿no? Para tratar de buscar una respuesta a eso que nos están ocultando, claro. a ver la a ver, realidad.
0: Ver, aguántame tantito, bueno, yo creo que ya me voy a despedir. A ver, espérame no sea, bien. Sí, sí, sí. O sea, no, y es que no es el hecho de... de, de... Creo, creo yo el, 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 mi, mi, mi punto es más que todo el, no, ni siquiera la forma, güey. O sea, a veces es la la... la relevancia del caso. O sea, con cosas así muy... muy relevantes. O sea, también, por ejemplo, Nietzsche, alguna vez hablando con ella de esto, me decía, güey, es que también el subconsciente colectivo y todo ese rollo no, sí, sí, totalmente de acuerdo ¿no? pero eh, muchas veces la simplificación güey o sea si, si, si tú expones un tema y lo das lo más completo posible mm. ¿por qué? o sea, volvemos a lo mismo que tú dices de que bueno, lo que les conviene o lo, lo que les atrae, los que, lo que trae más, más rating, por ejemplo que es lo que discuto yo con lo de con lo de, BM, de esa de lo de la revista esta de, de, los, de los meteoritos y todo eso, que de volada se enfocó nada más en lo, de que, lo que llama la atención, que es lo mismo que hizo también The Economist, ¿no? enfatizar en, que, este, en cuestión alienígena. Y a final de cuentas, eh, y yo lo vi, yo lo veo aquí, por ejemplo, cuando al principio de este programa que hablé de la portada de The Economist, la, la nueva, se empezaron a ir. Donde no dije nada de extraterrestres porque la portada no habla nada de eso, wey. Y es bien cómico, a lo que voy, a mi punto es no es ni siquiera criticar a, a, a BM, güey, porque me vale madre lo que haga, si lo hace o no lo hace, me lo paso por el culo, güey. Me, me cae bien el güey y, y al mismo tiempo me da lo mismo. Pero, este. No es la verdad. Y la gente tampoco quiere escuchar la verdad prefiere irse por el cuento, por lo fantástico y bla, bla, bla. bla. Y me quedo yo así de que sorprendidísimo, cabrón. pero sorprendidísimo desde de eso, porque a final de cuentas, eh, eventualmente se va a saber lo que se tenga que saber, Probable no, probablemente no nos toque, pero al menos va a haber vestigios de, de, que, de lo que dijimos. Y, pero es bastante triste, o sea, la actitud del, del, del ser humano como como especie y, y la verdad es de que pues no pinta bien o sea todo el mundo siempre se quiere parar de que no si sí, yo 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 y este rollo y es que somos superiores y es que el otro y bla 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 y no güey o sea no nada más no digo qué bueno qué bueno que que nos vaya bien cuando nos va bien pero a final de cuentas híjole cabrón o sea no, nos preguntamos de qué por qué pasa lo que pasa pues güey lo estamos dejando pasar nosotros wey. y esto no se va a resolver porque una sola persona haga o saque algo porque a final de cuentas si lo empiezan a linchar todo el mundo se va a voltear y se va a ir a su casa yo lo he visto wey. y lo he sentido en, en carne propia con algunas cosas de aquí del mismo canal wey. y a final de no, cuentas bueno, o
1: sea, pues es que como dices tú no es que la gente no está preparada para la verdad y ¿no? en eso sí estoy de acuerdo contigo la alguien háblale con la verdad Y estamos tan acostumbrados A la mentira y a la ignorancia Que sí. cuando vemos la verdad Pensamos
0: que es ficción Sí, sí, sí Pero pues, quién sabe cabrón? Ya, la conclusión O al menos es al, al, al punto Que quería llegar para terminar El programa de hoy, es esa O sea, nadie Quiere la verdad, todo el mundo quiere le, Prefiere el cuento, prefieren el cuento Prefieren la, el adorno y lamentablemente es que así nos, nos educaron y así nos tiene también todo eso. Todo el mundo está de que no, sí, es que hay que despertar, hay que abrir los ojos. Pero ese mismo disque despertar, que traen muchos, híjole, es nada más como que un parpadeo para dormir otro sueño, wey, que es paralelo al, al que según ellos despertaron ¿no? o al que según nosotros despertamos. Entonces es preocupante, wey, es preocupante. Y lo que les decía al principio del programa eh, vienen programas muy buenos este yo sé que a lo mejor fue estuvo no tan divertido no tan interesante ni nada este ni tan nuevo pero es como que ese sube y baja de emociones el próximo espero que ya para el próximo sí sí traerles algo bastante bastante interesante eh, por ahí lo que les decía también al principio del programa eh, ya hemos hecho lo nuestro en cuanto al luchar en contra de las cuestiones que suceden, y no estoy hablando nada más de cuestiones de conspiraciones, estamos hablando de Lima, otras cosas, que es muy complicado meterme, pero dime, dime, dime.
1: Dimas, una pregunta, porque la verdad a mí sí me interesa, eh, bueno, a mí me interesan tus opiniones y el canal, en el sentido de que pues yo soy ya oyente nacido, y nomás una pregunta para, yo sé que esto probablemente no pase, pero Sí me gustaría que lo, lo tomaras en cuenta, ¿no? Un poco... Algo muy paranoico, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué va a pasar con el canal en caso de que se suscite una guerra? Ya que supongo, quiero suponer, uh -huh. que, el can, que el internet lo van a restringir. Uh -huh. eh, ¿Va a haber otro medio de contacto, otra forma de, 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 de seguir en comunicación con tu público, con nosotros, con porque me supongo que muchos temas van a, van a, van a censurarlos, van a limitar el internet, eh, muchas cosas no se van a poder hablar lo que pasa en Facebook.
0: Claro. Entonces,
1: ¿va a haber alguna forma de que tu público, tu gente, los que te seguimos... Pues es
0: ahí la el problema ya no sería yo, el problema serían ustedes, porque qué tan... O sea, yo, yo sé cómo continuar esto, aunque independientemente pase algo o no pase algo. Pero el detalle es qué tan metido está la gente como para, no sé, suponiendo, güey, se abre un, algún, algún eh, llamémosle servir, que yo sé que es P2P, pero bueno, eh, en, 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 en la Deep Web se abre algo o algo por el estilo. Obviamente el noventa y tantos por ciento de la gente no tiene ni puta idea de cómo navegar ahí eh, con seguridad. Entonces ahí como que... También hay oh, ya, por ejemplo, estuve hablando con Blada, hay algunas páginas ahí también que que, que no están tan censuradas como YouTube, que también por ahí hay, hay algo. Entonces este pudiera darse ahí, pero el detalle va a estar en que sí tendrían que estar completamente conectados... Eh, en redes sociales conmigo pues y cosa que no lo hacen porque pues por ejemplo hay unos que no tienen Facebook hay otros que no tienen Twitter hay gente que pues sí pero nunca están ahí o cosas así no entonces eh, pues sería el detalle pero tengo entendido que incluso que sus se suscitara una guerra eh, o una cuestión así probablemente sería al revés wey. se abrirían más los canales porque ya realmente no, no habría mucho que hacer, güey. O sea, como para cambiar algo, ya nada más sería intercambio de, de datos y de cualquier manera, eh, si te digo, o sea, sí si hay, hay, hay por ahí un plan, un plan de reserva, güey, pero es muy... O sea, no sabría yo exactamente quién realmente pudiera pudiera llegar a él. No sé si me explico. O sea, su sí. cuenta, seguir haciendo lo mismo, pero en, en otro lado, y no sé exactamente si todavía alguien, alguien tuviera acceso, ¿no? Por eso te digo, yo creo, yo estimo que si se diera algo así, sería al revés, güey. Creo que abrirían, sí, antes, previo a eso, habría una censura, creo yo, pero ya cuando se suscitaran las cosas, creo que lo primero que sería... Eh, sería evitar o sea abrir los canales y por ese lado también hay otro proyecto por ahí que no del cual también este, para evitar que suceda eso que se cierren los canales güey pero eso sí ya eh, huele raro aquí este escapa de mi de mi de mi conocimiento total güey porque si sí, no hay. ahí eso nada más lo sé muy es más, wey, suponiendo que me, ahorita viniera el FBI y me llevara, wey, y como en las series te ponen ahí de que te echan agua y todo eso, ¿qué sabes tú de este movimiento que no sé qué? Ah, la verdad es que no, no sé nada. Y la verdad es que no sé nada. Pero sí también hay, hay algo por ahí que del, del cual tengo, tengo conocimiento. Y otra cosa que probablemente. Pero esa sí no sabría cómo tratarla aquí en el programa. Estaría muy muy genial pero no tengo la menor idea de cómo cómo tratarlo en el programa la verdad porque creo que eh, se afectaría a sí mismo pues entonces ahí sí no sé qué rollo no sé ni cómo explicarlo sí ya me di cuenta pero sí 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 de que hay 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 planes entre comillas sí sí hay por eso también la diversificación y todo ese rollo de venir a Twitch Discord todo eso es el, el, clásico, el clásico modus operandi de los preppers, De redundar. Pero, pues, volvemos a lo mismo. No sabemos si sucediera ese, ese escenario. No sabemos exactamente cómo se, se suscitaría, pues. Entonces, habría que esperar ya estar enfrente en de eso para saber. Porque a lo mejor ni siquiera hay luz, güey. ¿Cómo haces algo si no hay luz?
1: Bueno, aquí en México no creo que lleguemos a ese extremo, ¿no? Pero... Sí, yo creo que la información eh, va a ser va a ser censurada en, en, en todas las cuestiones eh, sociales, ¿no? en todos los uh -huh. ámbitos eh, electrónicos.
0: Entonces, pero si sí, sí. Llegando sí, sí, de, a, a, sí, de... a
1: un escenario posapocalíptico, sin luz o sin nada, pues ya ahí sí si ya, pues sería, yo creo que, mm, un total caos, ¿no? Una anarquía.
0: Claro, claro. Sí, que de hecho eso es lo que, se está tratando de evitar, wey, pero... Híjole, wey. Creo que todavía estamos ahí a un par de pasos. Todavía estamos cerca, pero todavía estamos retirados a eso, güey. Yo creo que... La... La violencia que se viene, güey, va a venir por otro lado. Y...
1: Ah, la violencia va a venir por parte de, de nosotros, del mismo pueblo, sí por del la mismo pueblo Exacto. De
0: comida. Exacto, ándale.
1: Le con... Creo yo Le que economía eso, wey. Wey. La economía está cayendo demasiado Y como dices tú, y haciendo alegoría A, 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 la, a la figura de la De economía, del panda rojo Pues es que Ellos, a mí se me figura China comunista avanzando
0: uh
1: -huh. sí. Y se va a venir una bruna brutal Por la cuestión económica el, el desempleo, toda esta Maldita pandemia Que eh, no sé a dónde vayamos a parar Cuánta gente ahorita no tiene empleo, cuánta gente no tiene dinero y es, es algo espantoso, la pérdida de trabajo y, y todo más. Y luego en este país que, o sea, increíble, ¿no? Las autoridades no hacen más que hacerse pedazos y ahorita con el plan mediático que traen de supuestos... Eh, eh, fraudes financieros y todo este rollo económico que traen no, o sea es un, una cortina de humo para ocultar todo lo que viene
0: es correcto es correcto y ya habíamos por ahí hablado el día que hicimos lo de echar las cartas y todo ese rollo wey. quién sabe wey? habría que hacerlo de nuevo de hecho yo esperaba wey, poder a, que, que estuviera aquí más gente wey, de que Vlad eh, Rodrigo y todo eso para hacer otra tirada a ver, que, a ver si ha cambiado algo de lo que, de lo que esperábamos para este, para este fin de año y principios del otro. Pero pues yo creo que lo vamos a dejar para el otro lunes. Y de cualquier mm. manera, si... No, no creo que suceda, pero si sucede algo esta semana, probablemente el miércoles sí haya otra conspiración, que espero que no, güey. Pero, pero si llegara a suceder algo, ahí sí, de índole varía, eh, probablemente haya, haya programa, pero, pero yo les avisaría. Entonces, pues
1: no creo, yo tampoco, no no creo, yo creo que si surge algo va a surgir a, a finales de, a, a mediados de septiembre, perdón, algo más, más interesante, ¿no? Porque de que, que las cosas se cuajen. ponen sí. más duras
0: <ríe> en, sí, en Oriente. Sí, sí ya sé. Pero bueno, pues señores, estimado Leo, gracias por haber estado aquí. Eh, Allá Rodrigo anda lidiando con, con, ¿cómo se llama? Con las precipitaciones. Una depresión y tropical. Una depresión tropical, que eso es lo que les digo, que se preparen con todo ese rollo, porque si sí va a llegar ya a la orden del día todo eso y luego el frío que se viene todavía, no, 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 no las hormiguitas aquí andan por todos lados. We. Pero bueno, pues ya nos vamos, señoras y señores. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y pues recuerden acá, esto de acá atrás, suscríbanse. Activen notificaciones, campanitas y todo ese rollo. Gracias, Leo, güey. Este, y estamos seguimos en contacto a ver qué sucede. y esperemos. Sígueme
1: criticando en Facebook para sí, que wey. me lo bloqueen. Es divertido. Ah.
0: No, no te van a bloquear, güey. No te van a bloquear, wey. No te van a bloquear, <risa> Si no me bloquean a mí, güey, misteriosamente.
1: Ay, pero bueno, no te apures, ya hice el otro el otro face. Sí, ya, ya también te tengo agregado en el otro, así que.
0: No, y el, el, el próximo programa creo que va a estar mucho más interesante, a ver si logro lo que tengo pensado hacer para el otro. Este, creo que a mucha gente le va a interesar y tiene que ver con, con seguir en la lucha de todo esto, pero pues a ver, a ver qué a ver qué sucede. Ya se pues los Tira las cartas sí próximo programa. Sí, sí, sí. Que yo creo que empezamos con cartas y luego ya vamos al tema. Que va a estar interesante, güey, porque sí, incluso tiene que ver con lo de comunicación, eso que estabas planteando tú, y tiene que ver con muchas cosas más, wey. Por eso hay muchas cosas más. Ven, amigas, hasta en la vida. Me retiro, señoras, señores, nos vemos, Leo. Cuídate. Dale, gracias. Rúmbele. rúmbale por ahí. Esta fue producción de Quién Sabe Quién. Nos vemos, y recuerden like compartan y todo ese rollo que dice veros. Ahí. Adiós, amigos.